0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des WhoCastes oder, wie ihr uns schwer gesehen habt, des deutschen K9-Podcastes. Was auch immer, ich begrüße wie auch beim letzten Mal den lieben Lukas. Hallo. Hallo. Und äh, ja, bevor ich euch oder wir euch ein, ein ganz böses Geheimnis offenbaren müssen, äh, kommt erstmal die gute Lisa, die euch sagt, wie ihr uns im Zweifelsfall erreichen könnt.
1: Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter neun 5800 85951 Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at Schreibt im Forum unter drwho.de. Und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.com. Spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
0: Und ich habe schon gesagt, wir müssen euch ein Geständnis machen. Denn der Wukast ist nicht live. Ich weiß, das wird einige wie ein Schock treffen. Denn wir nehmen. Jetzt ist es vorbei. Genau, jetzt schalten alle ab und sagen, verdammt. Denn wir werden euch jetzt eine News mitteilen, die, wenn ihr das hört, vermutlich schon alt ist. Und dann könnt ihr sagen, oh, das habe ich aber schon überall woanders gelesen. Wir waren trotzdem die Ersten, die es euch gesagt haben. Ihr habt es halt nur später gehört. Es ist geheim, die Ersten. Genau. Und genau genommen ist es, ist, ist, ich finde es ist nicht mal irgendwie richtig News, weil es auch nirgendswo groß irgendwie. Die Welle machte, du hast es durch Zufall, sage ich mal, auf einem Twitter-Account von wem gefunden? Ich habe persönlich
1: keine Ahnung. Ich habe in meinem Feed irgendwie gesehen, dass das von einem anderen, dem ich gefolgt bin, irgendwie retweetet wurde, beziehungsweise einfach nur gel geliked wurde. Und dann habe ich es gesehen und dachte, nee, ja schön. Ah. Keine Ahnung, wer das ist, aber schön, dass ich es auch sehe. Und ja.
0: Und es ist das neue K9-Design. Wir haben im letzten Jahr noch ein bisschen drüber gewitzelt, dass vermutlich der Timequake-Film niemals kommen wird. Und weil er schon seit, keine Ahnung, mittlerweile vier oder fünf, vier Jahren angekündigt ist. Drei oder vier Jahre war um den Dreh sowas. Genau, und sich noch nichts getan hat. Aber es hat sich jetzt was getan, denn zumindest gibt es, ähm, ich bin noch nicht überzeugt, dass es wirklich das Modell ist, ich glaube, es ist wirklich nur ein 3D-Rendering, des neuen K9-Designs, was uns ja schon quasi für die zweite Staffel dieser Serie versprochen worden ist. Genau, also an sich, es sind drei Bilder,
1: du hat, man hat mehrere Bilder, mhm. ähm, zwei so, so Renderings in die Richtung, also mit weißem Hintergrund und eins, was eventuell von einem Set sein könnte, also von den Dreharbeiten. Ich weiß aber nicht, ob das irgendwie legitim oder echt ist, äh, aber für mich sieht das zumindest so aus. Ähm.
0: Echt? Letzteres? Ich finde, es sieht auch nach Montage aus. Also ich setze setz die auch auf jeden Fall auf die Webseite. Ich finde, es sieht halt irgendwie so ein bisschen auf in Szene gesetzt äh, aus, nicht irgendwie, als wäre das mhm. wirklich an einem Set entstanden zumal ich tatsächlich noch nicht mal überzeugt bin, obwohl doch nach der heutigen Folge, die wir gleich besprechen, bin ich überzeugt. dass das, das muss ein Modell sein. Wenn die nicht sehr viel mehr Geld haben als für diese Serie, <lacht> dann ist das ein physisches Modell und nicht nur ein 3D-Modell. Ja, ähm.
1: äh, dazu muss man noch sagen, das erste Bild, also wir haben hier so eine Reihenfolge von drei Bildern, aber es mhm. gibt auf jeden Fall ein Bild, da hat man äh, die Frontale, also sieht man quasi das Gesicht von vorne von K9 ähm, und dieses Bild wurde auch vom offiziellen K9-Twitter-Account unter, ähm, unter dem da der fittiche Bob Bakers gepostet mit äh, Happy 2020 oder sowas, also halt Neujahreswünsche sozusagen ah. und also wurde sozusagen von, von offizieller Seite sozusagen bestätigt, dass das jetzt auch das neue Design ist anscheinend. So habe ich das mitbekommen.
0: Okay, wie gesagt, finde ich, find ich tatsächlich gut. Es lehnt sich ja auch an das Design an, was wir jetzt für, für diese Serie haben, also für diese Staffel. Aha. Und ich musste mich ein bisschen dran zurückerinnern, als das erste Mal das Design für diese Serie bekannt gegeben wurde. Das erschien halt auch so in zwei, drei Bildchen damals. Und ich glaube, dieses Design hat das große Glück, dass das Nachfolgedesign des Designs dieser Staffel ist. Denn das tat da nicht mehr ganz so weh. Ich bin tatsächlich relativ positiv überrascht gewesen, weil genau das <lacht> ausgebügelt worden ist, was ich auch beim letzten Mal irgendwie an dem... An dem neuen Modell bemäkelt habe und das ist allem voran die, die Ohren. Ich finde, das ist ein ganz weiter Schritt nach vorne.
1: Ja, es ist auf jeden Fall was anderes und was meiner Meinung nach auch, auch Besseres als zuvor.
0: Ja, also auch hier, wie gesagt, in der aktuellen Staffel hängen die Ohren ja einfach doof runter. Hier habe ich so ein bisschen das Gefühl, es könnten wieder antennenartige Dinger sein, die vermutlich auch sehr viel beweglicher sind als. Ähm, als wir das jetzt annehmen, weil gerade auf dem, auf dem ersten Bild, auf dieser Frontalansicht, sind die ja ganz anders weggeklappt und das finde ich gut. Ich glaube, das verleiht auch irgendwie der Figur noch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Leben. Mhm. Dass diese Brustplatte mit dem Knochen weg ist, freut mich auch total. Wir haben dieses klassische ein halsband wieder, was ich auch äh, total, total nett finde und ansonsten hat sich, glaube ich, nicht viel geändert. Also man erkennt schon relativ eindeutig, wo er eigentlich herkommt. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass er genau so in der weiteren Staffel dieser Serie aufgetaucht wäre.
1: Ja, also es sind auf jeden Fall Ähnlichkeiten vorhanden. Also vor allem der Körper selbst. Du hast, siehst ja vorne die zwei Beinchen und dann hinten mhm. diese An Andeutungen für die hinteren, hinteren zwei Beinchen. Uh, und im Generellen auch zum Beispiel die, die Augen sind auch dasselbe Feld, also auch diese LED-Röhren oder was das sind. Ja. Also das geht auf jeden Fall in eine sehr ähnliche Richtung.
0: Genau, ebenso die Nase. Was mich so ein bisschen stört als einziges tatsächlich, da habe ich gerade gar nicht parat, ob es bei dem aktuellen Modell auch so ist, dass zumindest in den Aufnahmen, die nicht frontal sind, sieht, dass, äh, dass dieses Augenfeld so leicht herzförmig aus, als wenn es einzelne Augen andeuten würde, so um die Augenpartie. Ja. Das gefällt mir nicht ganz so gut und ich habe gerade die böse Befürchtung, wenn du dir das Frontalbild mal anguckst, ja. dass das tatsächlich Augenbrauen sein sollen, die ja auch hochziehen können. So. Ja, stimmt. Ja, das ähm, habe
1: ich mir auch gedacht tatsächlich. Ich habe es mir zwar nicht aufgeschrieben, Aber es jetzt ein bisschen blöd klingt, aber ja, das könnten Augenbrauen sein. Das ja, war, da hast du recht.
0: das möchte ich nicht. Also das wäre dann, glaube ich, zu viel Leben irgendwie. Also ich, ich, kann, ich kann verstehen, man merkt es ja auch, Also zumindest jetzt in der zweiten Folge ging es mir so, dass man K9 tatsächlich ein bisschen lebendiger gestalten will als, mhm. als in der Mutterserie. Ob es mit flapsigen Bemerkungen ist ähm, oder ich, ich glaube, das kommt halt diesem Comichaft noch so ein bisschen mehr entgegen, dass das Gesicht, glaube ich, etwas beweglicher wird, indem man also, ihm quasi Pertwee-Augenbrauen verpasst. Ich
1: habe ja gerade äh, noch das alte Design als Bild da, weil ich mhm. mir gerade das DVD-Cover von der US-Box anschaue. Ach, das ähm, ist mal was. Und, ja, und da sind die, also an sich, da gibt's auch sowas in die Richtung, bloß ja. nicht so losgelöst, die sind eher zusammen, die Augenbrauen sozusagen und halt nicht beweglich, weil man das, das sieht man ja auch in der Serie, aber sind auf jeden Fall ähm, nicht so äh, nicht so offensichtlich quasi auch im alten Design und sind eher dezenter im Hintergrund und eher gerade
0: und nicht so herzvoll für mich sozusagen. Ja, aber tatsächlich, ähm, ich habe jetzt auch die, die DVD mal zur Hand genommen, das neue mhm. Design sieht wesentlich wertiger aus als das, was hier auf dem Cover prangt, also es sieht ein bisschen teurer aus. Definitiv. Also, dieser, selbst
1: allein dieser Knochen macht für mich sehr viel aus. Also, ja, oh ja. Das lässt es so ein bisschen
0: kindlich, also sehr kindlich erscheinen für mich, dieser Knochen. Ja, aber mich würde halt nicht wundern, wenn bei diesem Szenenbild oder Pseudo-Szenenbild, wenn da dann gleich die Augenbrauen so angehoben werden. Und ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. <lacht> Wir
1: werden es dann letzten Endes sehen, wenn der Film jemals irgendwann kommen sollte. Wahrscheinlich im Jahr 2023 erst oder so. Ja,
0: aber wahrscheinlich ist es dann auch statt des großen Multi-Budget-Kinofilms ist es dann irgendwie einfach ein TV-Film oder sowas, der auch wieder für Australien produziert. Was oder Kleines. So. Aber gut, ähm, ja, apropos was Kleines und fürs Fernsehen produziert. Wir, ja. wir wollen heute die zweite Folge besprechen. Und ich habe erneut gelesen, dass das ja insgesamt so ein, ein quasi Dreiteiler ist. Also die ersten drei Folgen. Sprich wäre das der zweite Teil, der sich nennt Liberation. Autor war Shane Armstrong und S.P. Krause. Regie führte David Caesar und David Napier. Ausgestrahlt wurde es in Australien am 24. April 2010, also vor fast zehn Jahren und in Großbritannien lief es am 9. Oktober 2010. Und ich wage mich mal ganz kurz den Inhalt zusammenzufassen, insofern ich mich noch erinnere. Ich muss fairerweise sagen, ich habe es gestern gesehen und es ist nicht viel übrig geblieben, weil auch irgendwie, glaube ich, nicht viel passiert. Also grätsche dazwischen, wenn ich mich irgendwo vertun sollte, aber... Wir verließen die Gang, als sie im Hause des Professors quasi alle ihren Freundschaftsbund geschlossen haben. Und da setzten genau. wir glaube ich gefühlt, ich glaube man will es vermitteln, das ist schon eine Weile her, ein paar Tage, Wochen später wieder an, denn irgendwie haben die alle so ein bisschen Kevin-Collar, weil der gute Starkey möchte gern wieder raus. Darf ja. es aber nicht, weil der jixon ihn sonst auffressen würde. Und äh, plötzlich ahnt K9, registriert K9, dass der jixon irgendwie zu Fuß unterwegs ist zum Gefängnis. Und sagt, ja, da ist ja dann der Myron, der, der Feind, der Jigson. Und der Nummer eins. Genau, und der geht da hin, um den fertig zu machen. Das wollen wir irgendwie verhindern. Der Professor ist dann auch ganz schockiert, dass es dieses Alien-Gefängnis überhaupt gibt. Und ja, Kinein macht sich auf geheißtes Professor unter, äh, auf den Weg, um zu untersuchen, was da abgeht. Währenddessen ähm, sagt halt Stark: Ja, ich will da auch hin, ich will jetzt äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, was sein in Ansinnen war. Will er den, den, den Jigson fertig machen?
1: Ich glaube, der will ins zum Gefängnis, um K9 zu retten, weil irgendwie der Professor da so ein eigenes Ding gesponnen hat und dann sagt sich Saki zu Darius zusammen, ähm, ja, lass mal K9 quasi suchen und retten, äh, weil sie halt nicht wissen, wo genau er jetzt ist. Aber zum anderen ist, glaube ich, auch der Ansatz, dass ähm, sie auch die Aliens im Gefängnis selbst befreien, weil sie das ja nicht äh, tolerieren können, dass sie einfach eingesperrt werden, obwohl sie unschuldig sind.
0: Genau. Und äh, weil er alleine natürlich nicht dahin kann, weil er keinen kein Taxiführerschein hat, äh, sagt er halt zum lieben Darius, hör mal, hilf mir, wenn du das tust, dann vermittle ich dich an äh, das gute Mädel, dessen Name ich vergessen habe, Georgie. Genau. Und äh, zieh hier aus, dann hast du die für dich, dann ist alles gut, der willigt ein. K9 wird, des, wird dessen von Drohnen äh, abgeschossen und landet an der Mülltonne, um die nächsten zwei Drittel der Folge erstmal da rumzuliegen. Und die beiden Jungs werden natürlich erwischt, werden dann von dem Mädel gerettet und äh, am Schluss kommt es zum großen Gefängnisausbruch und zur Konfrontation zwischen Georgie und ihrer Mama der Jigson der wird. besiegt. Showdown. Genau. Und ähm, es endet dann tatsächlich damit, und das ist etwas, das fand ich bemerkenswert, muss ich sagen, aber da komme ich gleich noch dazu, dass tatsächlich der gute Starky die Behausung des Professors verlässt, wieder der einsame Programmierer wird, aber mit seinem Roboterhund im Schlepptau. Und ja, das Gefängnis wird geschlossen, wird dann im Nebensatz gesagt. Wenn ich nichts Wichtiges vergessen habe inhaltlich, dann würde ich einfach mal. Zur ersten Schandtat kommen, die diese Folge meines Erachtens verbrochen hat. Also, von
1: meiner Seite aus ähm, hast du nichts vergessen. Also, meine Notizen sagen das genau das Gleiche, was du so gesagt hast jetzt gerade. Schön.
0: Dann grätsche ich mal rein mit dem, was mich aufregt, und dann kannst du gerne fortführen. Sehr und gerne. Äh, zwar versucht man uns hier erneut zu verkaufen, dass es ja in der fernen Zukunft spielt oder nicht ganz so fernen Zukunft, aber fern genug. Trotzdem zeigt man uns dann eine Tageslichtaufnahme von London, die absolut unbearbeitet ist wo ich dann dachte, mh, das hilft der es Glaubwürdigkeit war nicht. Es waren
1: wieder die klassischen Drohnenaufnahmen, die sie halt einfach irgendwo aus dem Archiv gezogen haben und dann, dann wahrscheinlich kein Geld mehr hatten, um da groß noch was zu verändern.
0: Ganz genau. Und das Schlimme ist dann, wenn man das schon macht. Also ich hätte gut darauf verzichten können, weil wir in der ersten Folge, hat man uns ja quasi schon gesagt, wo wir sind und wo das spielt. Da hätte es mir gereicht, wenn man irgendwie die alte Polizeistation zeigt und nicht vorher ein Tagesbild von London, was a, nicht futuristisch aussieht, und B, dann auch so null zu diesem Studio-Shot passt, der halt halb dunkel ist, neblig, dreckig. Das brachte mich total raus. Also da wäre, glaube ich, weniger mehr gewesen. Definitiv. Also das ist
1: eine Sache, da hätte man definitiv auf die auf die Details achten können, damit das auf jeden Fall passt, dass man so ein Einheitsgefühl hat und sich so denkt, so, das ist ja unterschiedlich. Also irgendwie passt das nicht zusammen.
0: Ja. Und ähm, es, es geht so ein bisschen weiter, was den Eindruck stärkt, dass das Ganze irgendwie so ein bisschen billig ist. Und äh, zwar haben wir dann irgendwie die erste Szene mit äh, dem guten Professor, der seiner Familie nachtrauert. Und ich bin mir jetzt noch nicht mal sicher, was das darstellen soll. Wir haben halt diese Familie, die aussieht wie aus einem Wäschewerbespot in diesem Bewe in diesem Bilderrahmen als bewegtes Video. Und vielleicht kannst du es mir sagen, ist das die Technik der Zukunft, die, dass wir halt bewegte Bilder haben? Oder... Ist das so seine Wunschvorstellung, die uns vermitteln soll, dass er viel an seine Familie denkt? Es ist das einzige Bild, was das tut.
1: Genau, also für mich wäre das auch eher in die Richtung, ähm, er stellt sich das vor. Also er möchte gerne seine Familie wiedersehen und wieder haben und dann stellt er sich vor, äh, das Bild würde sich bewegen und äh, zum Beispiel, was ich mir immer so denke, wenn ich mir selber manchmal Bilder von mir anschaue, was um das Bild herum passiert ist und vielleicht ist genau das. Hm. Was er was um dieses Bild herum passiert ist. Also dieses, dass sie alle gut drauf waren und dann haben sie zusammen ein Bild gemacht und dann haben sie es aufgehangen und jetzt ist ja halt die Familie weg und jetzt ist er halt da und sieht dieses Bild und denkt an die alte Zeit zurück, wo sie dann so gut drauf waren und dieses Bild gemacht haben. Also für mich geht es so in diese Richtung und nicht, als wäre das irgendwie eine Aufnahme oder sowas.
0: Ja, also das, das war tatsächlich auch meine Hoffnung. Nur da hätte ich mir dann auch gewünscht, aber da grätscht wahrscheinlich auch wieder der, der Preisfaktor dazwischen, dass man diese Wäsche-Spot-Familie einfach mal irgendwie den Park um die Ecke geschleift hätte, um irgendwie eine Szene vom Picknick nachzustellen und die mit keine Ahnung, mit einem schlechten äh, Wischi-Waschi-Effekt irgendwie komplett zu zeigen und nicht in diesem Bilderrahmen. Ich bin da irgendwie zeitverordnungstechnisch raus. Vielleicht bist du da in, in deiner Jugend näher dran. Wie gehypt waren die Harry-Potter-Filme zu der Zeit? Ich fühlte mich so ein bisschen an den verzweifelten Versuch erinnert, zu sagen, guck, wir haben lebende Porträts. Naja, also es war jetzt
1: 2010 und der erste Film war, glaube ich, die frühen 2000er. Okay. Da müsste, müsste, glaub ich, noch, müssten, glaube ich, noch ein paar Filme gekommen sein nach 2010, so ein, zwei Filme oder so. Okay. Ich glaube, ich glaub, Teil 7, 1 oder 2 war 2012 in den Dreh. Ich bin da komplett raus, aber irgendwie sowas in den, in den Dreh auf jeden Fall. Notfalls schreibt uns infoilbukas.de. <lacht> Sehr richtig.
0: Ich will den Prozent auch nichts Böses unterstellen, aber es war halt so der erste Moment, wo ich dachte, okay, da haben wir versucht, für 5 Dollar äh, eine kleine Reminiszenz an Harry Potter zu starten. Und dann fängt es auch inhaltlich an so ein bisschen für mich seltsam zu werden. Also ich finde es tatsächlich ganz nett, dass wir offensichtlich einen kleinen Zeitsprung haben und ähm, dass man halt sagt, so ja, die gehen sich wieder da ein bisschen auf den Keks, weil der gute Starky nicht raus kann. Wussten wir, dass der gute Starky auf gar keinen Fall raus kann, weil der Jixon dann kommt, ihn findet und frisst? Ähm, das wird, glaube
1: ich, erwähnt in der Folge, also dass, dass Darky irgendwie drin hockt. Dann kommt diese jetzt jetzt Szene mit den Keksen, wo sie kurz mit diesen Keksen irgendwas machen. Mhm. Und dann ähm, wird halt irgendwie erwähnt, dass Darky raus möchte,
0: aber er ja nicht kann, weil sonst der Jixon kommt. und ihn Ach so, nee, ich meine, ob uns das schon in der letzten Folge gesagt wurde, weil es, es, es erwischt mich Ach hier so. ein bisschen kalt. Ja? Weil wir hatten in der <lacht> letzten Folge noch den Jixon, der quasi dahin kommt und sagt so, ich schnapp ja den Jungen jetzt. Äh, hier wirkt es in so der ein bisschen letzten Folge? Ja.
1: In der letzten Folge haben wir ja nur herausgefunden, dass er markiert wurde vom Jigson, ähm, dass er gejagt wird von den Jackson äh, bis an sein Lebensende, bis er halt tot ist oder sowas, weil er halt markiert wurde mit diesem Schleim, was sie auf ihn äh, gesprüht haben mhm. und das kann ich mir halt vorstellen, dass er sich jetzt irgendwie, dass er irgendwie erst mal der Verfolgungsjagd mit dem Jixen entkommen ist. Aber wenn er jetzt rausgeht, dass die Spur halt wieder aufgenommen werden kann vom Jixen und er dann kommt. So kann ich es mir jetzt nur erklären.
0: Genau, das ist halt dieses, dass man sich selbst erklären muss, hat mich da irgendwie gestört, weil es wurde halt in der letzten Folge auch nicht gesagt, so hier die Türen sind hermetisch abgeriegelt, da riecht er dich nicht. Das, hätte ich, das kommt hier so ein bisschen aus dem Hut gezaubert, dass man voraussetzt, wir wissen, dass der da hängt, weil er nicht raus darf, weil er dann sofort gerochen wird. Man sagt es uns hier natürlich, aber das fühlte sich halt so ein bisschen hingepopelt an, als hätte man sich das in der Folge davor noch nicht irgendwie vernünftig überlegt. Ja, ähm, was ich noch ganz kurz erwähnen möchte, ja.
1: was ganz am Anfang kam, es ist jetzt nichts wie ein Easter Egg oder sowas, sondern einfach das Intro im Generellen. Das ist das erste Mal, dass wir das volle Intro gesehen haben in der Serie. Ähm, ob du dazu nochmal vielleicht was sagen möchtest?
0: Haben wir das davor nicht schon gesehen? also ich fand Nein. Es, ah, okay. Ich mag davor das Intro. war nur
1: einmal so ein, so ein K9-Schriftzug Regeneration und dann ging es direkt los. Die hatten in der ersten Folge kein
0: Intro. Ah, okay. Nee, ähm, mag ich sehr gerne tatsächlich. Es erinnert ganz, 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 ganz entfernt tatsächlich an äh, das Intro von Canine and Company. Nur halt hier in 3D und super gebügelt. Und ich finde es schön, ich mag die Melodie. Ich mag, es, die halt auch so ein bisschen Reminiszenz an Doctor Who zu wecken versucht. Ich mag mm. die ganze Optik. Wie gesagt, das ist mir sehr sympathisch und sieht tatsächlich auch ein bisschen wertiger aus als die Serie selbst. Also es, es wirkt ein bisschen, als hätte man da im Vorfeld das meiste Geld reingestopft neben K9 selbst. Bin ich zufrieden. Ich mag es wirklich gern tatsächlich. Ich bin aber auch ein Freund in vom K9 Company äh, Intro, muss ich leider <lacht> gestehen. Also dem kann ich mich bei beiden Sachen anschließen.
1: Also das Intro selber jetzt von der Serie ist meiner Meinung nach äh, sehr gelungen. Mhm. Also du hast ja ähm, dieses komplette 3D-Rendering, wo man so sieht, wie sich K9 zusammensetzt, so die Teile, so, dass es so ein bisschen aufge aufgebauscht ist und dann sich wieder zusammensetzt, so der K9, dass mhm. es sich aufbaut, und Build-up. Äh, und nebenbei halt dann ähm, die nette Musik im Hintergrund. Und am Ende kriegst du dann nochmal das K9-Logo mit, mit dem Folgentitel, ja. ganz klassisch. Ähm, ist auf jeden Fall gelungen. Und das Intro von K9 Company ist einfach... Es ist einfach ikonisch, also das ist einfach Kult, meiner Meinung nach, mit ja. äh, der starrenden Elizabeth Sladen.
0: <lacht> die die vermisse ich hier tatsächlich nicht, muss ich sagen, das ist das Einzige, was ich nicht vermisse. Nee, aber es, es wirkt halt so, so ähnliche Vibes, wir haben da ja auch diese diese Nachzeichnung, die so ein bisschen nach Computer aussehen und so. Ja, genau. Und Und nicht, nichts gegen ihn wie ein Soundtrack, aber da kommt diese Serie besser bei weg, so gar nicht ihn auch mag, auch wenn er sich mit Händen und Füßen wehrt und sagt, so war das alles gar nicht gedacht. Nee, finde ich, wie gesagt, ist, es ist eine schöne Einstimmung und es ist auch tatsächlich, die läuft ja auch im Menü ganz schön, ich hatte die letzten letztens irgendwie so auch ein paar Minuten nebenher düdeln, die geht einem nicht, nicht schnell auf den Keks, muss man sagen. Nein, das also die,
1: die kann man wie du schon sagtest, sehr gerne im Hintergrund ein bisschen laufen lassen, ist jetzt nicht zu aufdringlich und es, ja, ist in Ordnung, also, ja.
0: Die kann man auch nicht sich beschweren drüber. Aber apropos aufdringlich. Ich habe eine Frage, vielleicht Hand hat das die Jugend heutzutage anders, aber nehmen wir mal an, ja. du besuchst einen Bekannten. Mhm. Der ist auch älter als du, das ist ein sehr erwachsener Mann, Professor. Und du weißt halt, ein Freund von dir wohnt da auch in dem Haus. Du klingelst natürlich, aber gehst du dann einfach rein, ohne abzuwarten, dass man dir öffnet? Ich fand es total verstörend, dass es dass die Haustür klingelt, die Jungs... Stark hat halt erst Angst, ne Polizei und so. Und dann sagt der Dingens, ja, die würden ja nicht klingeln. Aber sie kommen halt in die Halle und dann hat die gute Georgie schon den Saal betreten. Ich habe mich halt gefragt, schließt der Professor nicht ab? Fände ich in so einer Zukunft sehr bedenklich? Und ihre Erziehung, finde ich, lässt auch zu wünschen übrig, wenn sie einfach so reinmarschiert. Ich habe die ganz kleine Hoffnung, die ganz kleine Hoffnung, dass er einen automatischen Türdrücker und eine Kamera hat und die aufgedrückt hat. Aber auch das hat man uns nicht gezeigt. Naja, so aber hm? in der ersten Folge hatten wir das doch auch schon, dass die Tür einfach offen war. Da war ja
1: auch dieser kleine Gag mit so, ja, es ist leicht, wenn du, da, wenn du weißt, wie es geht mit, mit dem Aufmachen. Und dann kriegt Starkies nicht hin mit seinem Werkzeug und dann macht Georgie einfach die Tür einfach so auf. Stimmt,
0: finde ich. Unglaublich bedenklich. Ich frage mich, ob man sich da kein Türschloss leisten konnte für die Produktion, aber nee, finde ich tatsächlich Dafür für Die hat dann
1: leider doch nicht gereicht.
0: Also 30 Euro oder was das sind. Ich kann es nicht einschätzen. Was, wahrscheinlich, was? aber ich frage mich halt echt, ob ähm, der Professor so leicht, glaube ich, ist, weil die Zukunft, die man uns da verkauft, auch wenn er quasi fürs Regime arbeitet, irgendwie. Da würde ich meine Tür nicht, äh, nee, würde ich nicht. Und ich hätte ja, als besonders, wenn
1: man, wenn man so einen so ein Apparat in der Bude stehen hat und zwar direkt im Eingangsbereich gefühlt. Also ja? es ist ja, es an sich, es wurde ja auch in der Folge selbst jetzt noch mal gesagt, um jetzt mal noch mal zur Folge zu kommen. Ja. Ähm, dass das jetzt ja eine Zeitmaschine ist und ähm, dann wollte Georgie direkt los und ja, können wir da Dinosaurier besuchen oder hier London 2010 würde sie gern sehen.
0: Ähm, was? Das hat, ich ich frage mich, hat sie da einen Witz gemacht? Weil sie sagt ich ja, sie bezeichnet London 2010 als The Dark Ages. Und entweder war das so ein lockertuffiger Witz. Dann hätte man es, glaube ich, deutlicher machen müssen. In, in Schauspiel und Betonung, was man nicht getan hat. Mhm. Und ansonsten, wenn das ernst gemeint war, dann frage ich mich aber auch, was da schiefläuft. Weil so rein technisch, gesellschaftlich, mal von dem dystopischen Aspekt abgesehen, so viel weiter sind die da nicht. Also das das wirkt Na, das jetzt sind nicht als 55 wäre
1: die Jahre zwischen zwischen 2010 und 2055 also
0: ja, und das finde ich halt, da sie ja gegen ihr Regime kämpfen, sollte ihnen eigentlich relativ klar sein, man will uns ja verkaufen, dass das keine dummen Jugendlichen sind, dass sie <lacht> näher am Mittelalter sind als, als London 2010 und warum ausgerechnet London noch gesagt werden musste, wo die Kinder ja eigentlich wissen, wo sie sind, das fand ich auch so ein bisschen, das war mhm. doch nochmal so, so ähnlich wie der schlechte Establishment-Shot, dass man nochmal verorten konnte, wo wir uns gerade befinden.
1: Ja, ähm, um nochmal ganz kurz auf die auf, auf die Frage von dir zurückzukommen. Mhm. Äh, ich persönlich, wenn ich Leute, also wenn ich zu Leuten gehe, klingel ich und warte, bis mir aufgemacht wird. Ja. Oder ich schreibe halt, wenn ich vor der Tür stehe und dann wird mir direkt aufgemacht, ohne zu klingeln, damit ich da jetzt nicht störe. Ähm, aber es gibt auch Leute in meinem Bekanntenkreis, die auch zum Beispiel auch bei uns einfach nur klingeln und direkt reingehen. Okay. Also das... Es ist zwar immer etwas lustig und wir ähm, wir machen kleine Witzchen drüber, aber es ist trotzdem, also es ist nicht schlimm oder so, aber es ist halt, es ist, es sind nicht viele, die das machen und dann wissen wir immer sofort, wer es ist. sondern ah, gut, jetzt okay. ist es wieder da, gut zu wissen und dann ja.
0: Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass auch ihr eure Haustür nicht abschließt und dass sie von außen äh,
1: zu öffnen ist? Also an sich, sie wird äh, nachts zugeschlossen, aber tagsüber ist öfters mal ein Schnapper drin, dass man schnell rein und rauskommt, wenn es nötig sein sollte.
0: Okay. Das würde ich mir in meiner Wohngegend nicht erlauben, aber... Ja gut, wir wohnen ja auch nicht in, auch im selben selben Ort. Also. Nee, nee, ich sag ja, sehen nach Ort, äh, ja, aber hier definitiv nicht. Und ja, auch, dass wir so in einem Nebensatz gesagt bekommen, weil das in der Folge der Folge gar nicht wird, das ist eine Zeitmaschine, Punkt. Also, ne, ich hatte ja die große Hoffnung, Dimensionen, Multiversen, nein, es ist nur eine Zeitmaschine und warum auch ja, immer... Das macht die,
1: es das macht die Theorie mit den Jigsen auch wieder unwirksam...
0: Ein, ein bisschen, ja. Und finde finde es schade und es vereinfacht halt auch so ein bisschen den den Plan des Professors, weil er halt irgendwie seine Familie nicht irgendwie einem anderen Universum entlehnen möchte. also Einem wenn, anderen
1: Paralleluniversum dann einfach
0: ausleiht. Genau, also ne, man hat sich da nicht irgendwie an Fringe orientiert, sondern offensichtlich an der Zeitmaschine, <lacht> an der neuen Version. Aber, aber das
1: Ding ist, die TARDIS in Doctor Who kann ja eigentlich auch zwischen Dimensionen springen oder nicht. Zwar etwas schwierig, aber es geht doch oder nicht. Also da war doch mal was mit Taschendimensionen und sowas. Also ich... Ja, ich hab dann natürlich. Hab nur was gerade im Kopf.
0: Ne, wir haben den eSpace, der natürlich ähm, eher unverhältnismäßig ist. Also das war zwar immer wurde. eine Herausforderung, aber sie konnte es doch. Sie konnte es, aber mit sehr viel Verrenkungen. Ah, gut, okay. Wie gesagt, ich hätte es mir halt ein bisschen gewünscht, weil so macht es halt auch den Plan des Professors irgendwie ein, meines Erachtens A sehr, sehr einfach, weil er sagt, ich schreie in die Vergangenheit, hole meine Familie bevor das Schlimme passiert ist, was wir noch nicht euch erzählen können. Mhm. Macht es aber auch ungleich komplizierter, weil ich glaube, wenn du die einfach, ne, wie der gute Walter seinen Sohn bei Fringe aus dem Paralleluniversum geholt hättest, dann hättest du Ruhe, dann wäre in deinem Universum nicht viel los. Wenn er jetzt die Vergangenheit reißt, seine Familie rettet, dann ändert er, ändert er auch quasi, er kreiert ja ein Paradoxon. Ne? Also es ist halt... Etwas wenig durchdacht, halt finde ich. Also, ja, ist halt schwierig. Ich nehme nicht an, dass das noch jemals irgendwie näher thematisiert wird, aber ich fand es schade. Und auch, dass man irgendwie beim Test der Maschine, warum auch immer, dann die Ratten auftauchen lässt, hat sich mir auch nicht erschlossen. Also so niedlich ich sie auch fand. Direkt getestet wird es nicht.
1: Es wird ja gesagt, dass die Maschine jetzt ausgeschalten ist und der Professor sie erstmal nochmal überarbeiten möchte, bevor er jetzt weiter was macht. Mhm. Und dann wird noch nochmal kurz erwähnt, so ja, stell dir vor, da kommen jetzt Dinosaurier durch oder sowas, als kleiner Gag. Und dann... Äh, Plötzlich schaltet die sich wieder ein und keiner weiß, was kommt da jetzt durch. Kurze Panik und dann sind es am Ende nur Ratten und dann kommt halt diese Auflösung. Ah ja, Dinosaurier, schon klar.
0: <lacht> ja, aber warum, ne, warum Ratten, warum Zeitmaschinen? Das ist so. Also, ja. wie gesagt, es war niedlich. Es führt später noch zu einer ganz, ganz furchtbaren Szene, aber. Habe ich mir auch schon fett aufgeschrieben. <lacht> die Ratten, die Ratten. Und. Ja, ist, die Ratten. Es, es geht so ein bisschen gebastelt weiter, finde ich, weil plötzlich sagt dann K9, uh, er registriert, dass der äh, Jixon irgendwas vorhat, der bewegt sich und ist auf dem Weg zu dem und dem Gefängnis und dann wird halt auch dem Professor die Wahrheit über das Gefängnis gesagt und ich frage mich halt, wenn K9 feststellen kann, wo der ist, dann besteht ja A, nicht so eine riesige Gefahr für äh, den guten Starkey, danke schön, <lacht> äh, wenn er rausgeht, weil K9 könnte dann sagen, ne, der ist weit genug weg, der ist gerade bei McDonalds am anderen Ende der Stadt, dem passiert nichts, und wenn sie sowieso vorhaben, irgendwas mit denen zu tun, ne? Sie, sie gehen ja hier quasi auch dahin, wo er ist, dann hätten wir es ja die ganze Zeit tun können. Ich frage mich, was das unterscheidet. Hat der vorher irgendwie unter seinem Aluschirm gesessen? K9 konnte nicht registrieren, wo er ist. Das hat sich mir auch nicht erschlossen, wo da die Logik ist, dass er ausgerechnet jetzt anspringt. Oder hat er die ganze Zeit regungslos irgendwo gesessen? Jetzt, wenn du es schon
1: erwähnst, würde ich ganz gerne mal so ein Bildchen sehen, wo K9 irgendwo in der Ecke hockt mit einem kleinen... Äh Hütchen auf aus Alufolie und <lacht> sich dann nur so also denkt, äh, ich habe keinen Bock auf gar
0: nichts, lasst mich in Ruhe. Ja, das ist, äh, wie gesagt, es kommt so aus dem Hut gezaubert, weil entweder kann er immer wissen, wo er ist oder oder nie. Warum er es hier plötzlich weiß, ähm, fand ich, na, natürlich muss die Geschichte in Gang kommen, aber nee, fand ich. <lacht> und so ähnlich wie wir haben die Jigsen letztes Mal kennengelernt als die großen Jäger des Universums, die alles jagen, was sie mal angespuckt haben, einfach aus, keine Ahnung. Die Motivation wurde ja auch nicht so mitgeteilt. Ist es ist, ist ein Volk von Jägern, die machen das einfach. Und dann hier ihren Gegner Nummer eins aus dem Hut zu zaubern, fand ich albern. Heißt das, die jagen die mehr als die anderen? Oder primär? Also, oder?
1: Für mich kam das so rüber, wie die Erzfeinde, so wie äh, die Daleks zum Doktor stehen und sowas, dass sie halt einfach, oder zu den Timelots generell, dass sie halt einfach Erzfeinde sind und sich halt nicht mögen und dann gegeneinander kämpfen. Ah, okay. So kam das für mich jetzt rüber.
0: Okay, also jagen zum Spaß oder aus Hunger, aber wenn dann so ein Myron auftaucht, dann... Dann ist vorbei. Okay. Dann, dann, kenn, dann kennen sie nichts mehr. <lacht> Es setzt sich dann ein bisschen vor, dass man K9 lustiger und comichafter macht, weil halt gefragt wird, ob er da mal hinfliegen kann, gucken, was was los ist. Und er, sagt, und er fragt dann, ob die Meerjungfrauen von was was ich, was ihr Essen durch die Nase hochziehen können. Und das fand ich tatsächlich ganz lustig, ist aber auch irgendwas, was gerne mal bemüht wird, weil wir halt die Antwort nicht kennen. Und K9 sagt dann halt, nachdem auch der Professor etwas verwundert reagiert, ja, können sie, aber es ist sehr unangenehm. Und er macht es dann trotzdem. Das fand ich tatsächlich noch ganz charmant. Ja, also das war, war eine nette nette kleine Szene, also
1: da gab es auch einen kleinen Vergleich, den ich jetzt gerade nicht zitieren kann, aber ähm, so, ja, so wie ein, wie dieses Alien so das und das macht, äh, genau. es, es kann, also also kann es kann ein Alien das und das machen, ähm, ja, es kanns aber aber nicht unbedingt, ähm, möchte es, also möchte es nicht unbedingt, aber es kann es trotzdem machen. Durch, durch Nase essen. Und dann macht halt, er das quasi, genau. er ja. ja, stimmt, durch die Nase essen war
0: <lacht> Ja, dann schließe ich komme nicht, komm nicht über die üble CGI dieser Folge hinweg, weil das war in der Folge davor nicht ganz so arg. Und hier haben wir halt dann K9, der über London fliegt und das sah halt mal richtig
1: schlecht aus. Na, wir haben generell sehr viel, also das Ganze wurde ja so gedreht, dass sie zum einen Model-Shots mit K9 gemacht haben, mhm. mit den Schauspielern. Und zum anderen dann auch ähm, gegebenenfalls, wenn er gerade unterwegs ist, im Flug CGI verwendet haben. Bloß das CGI ist so gut, dass es äh, nicht unbedingt auffällt, dass sie zwischen CGI-Model und echtem Model wechseln. Und dann hast du halt diese Diskrepanz zwischen den beiden. Und dann fällt es halt leider dementsprechend auf.
0: Oh ja, und wie gesagt, aber ich fand auch den Flug in der letzten Folge, wahrscheinlich hat man da ein bisschen mehr Korrekt mit, nicht ganz so übel wie hier. Wie gesagt, hier sah es wirklich schon wirklich schmerzhaft schlecht aus, fand ich. Und ich war auch erstmal froh, als es, es das es es war. Es kommen
1: ja noch die Ratten. Ganz, ganz kommen ja noch oh ja. die Ratten.
0: Schlechter also geht also. Schle ja. Und auch dann, ähm, ich überspringe eine kleine Szene, auf die ich gleich zurückkomme, aber auch dann der Kampf gegen diese Sonden ums Gefängnis, das sah richtig, richtig schlecht aus. Also ich... Da, da gibt es äh, gerade irgendwie im Dr. Who-Bereich, da hätte man, glaube ich, eher einen Fan fragen können, der hat das, glaube ich, für einen Appel und einen Ei besser gemacht. Also da gibt es wirklich sehr viel talentiertere Fans, es ist, es, die sowas machen. Es gibt doch diesen einen Fan, aus, glaube ich, Kanada war es,
1: ähm, mhm. der ja Hulog zum Beispiel gemacht hat und noch ein paar andere Sachen. Und genau. da wurde ja dann letzten Endes echt angeheuert, für Twice Up in the Time zum Beispiel diesen neuen Vortex zu designen. Da hätte man doch mal anrufen können. Oder irgendeinen anderen Fan, der
0: das was drauf hat. Das wäre so meine Idee gewesen. Ne? Also selbst wenn die Gewerkschaft da heult, ne? zumindest Lohn hätte das sicher gemacht. <lacht> ähm, fand ich. Außerdem, das
1: ist ja ein Fan, der macht das auch für nichts. Also, das ist ja für ihn so, so eine Sache, wenn er sogar die Ehre hat, eingeladen zu werden, das zu tun für seine Lieblingsserie oder einen Teil von dem, seinem, seinem Lieblingsuniversum. Dann, ich würde dann nicht unbedingt Geld verlangen, oder? Ich
0: denke auch. Natürlich ist es, glaube ich, eher so, 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 so arbeitstechnisch ein bisschen schwierig. Irgendwas hätte man dem geben müssen, aber ja, ich denke auch. Und es war ja jetzt auch nicht so unglaublich viel, ne? Lass es in Summe mal eine 30 Sekunden, eine Minute sein lassen. Ich glaube, das hätte der relativ schnell zusammengebastelt. Aber <lacht> dazwischen ist noch was anderes, was ich, was mich auch irgendwie perplex irgendwie getroffen hat. Das ist diese Unterhaltung zwischen Darius und Starkey, wo dann halt Beim raus... Ein Taxi
1: meinst du, oder?
0: Genau. Die im Endeffekt drauf hinaus hör mal, ich kann dich nicht leiden, weil ich bin scharf auf Georgie, ich bin froh, wenn du weg bist. Und der sagt, naja, wenn du mich fährst, dann gehe ich weg und leg noch ein nettes Wort für dich ein. Wie funktioniert das Beziehungsbild, ne? Also es ist dann so, ich sag drei nette Worte, dann find die dich scharf. Also Na, also an sich, der,
1: er wollte ja einfach nur, dass er ein gutes Wort für ihn einlegt, damit er halt jetzt nicht ganz so blöd bei Georgie dasteht. Dass er sagt, gegebenenfalls wahrscheinlich dann noch, sich ein bisschen vorarbeiten könnte <lacht> bei ihr. Also nochmal ein bisschen mehr, Arbeit, mehr dran arbeiten könnte, dass das klappt, sozusagen. Ich, ich
0: finde, es wird so ein bisschen, als hätte, würde man seine, seine Freundin an seinen Freund ausleihen. Wie ist so ein bisschen, ja, nee, ne, die steht so auf mich, aber ich gehe dann einfach, ich sag noch, weiß ich nicht, du hast einen langen, dann ist die glücklich und dann kannst du da mal probieren. Weiß ich nicht. Fand, hinterließ bei mir irgendwie einen etwas faden Nachgeschmack. <lacht> Na, äh, das, was mir noch aufgefallen ist
1: in der Szene, ähm, Darius schraubt ja sehr viel. Also in der ersten Folge hat er ja auch an, seinem, an dem Taxi groß rumgeschraubt, aber mhm. ich glaube in der Garage. Und waren wir waren plötzlich vorm Haupteingang gestanden oder so. Mhm. Ähm, was mich persönlich ein bisschen gewundert hat, wo ist dann jetzt letzten Endes die Garage und warum ist da plötzlich auf einmal so viel Platz? Also für mich sah das jetzt so aus, als wäre da nicht ganz so viel Platz vor der Haustüre und nee. ich bin mir auch nicht und ich bin mir auch nicht sicher, ob das Taxi durch die Tür passt. Also ich weiß
0: nicht. <lacht> man hat mit dem Studioplatz gemacht, was man konnte. Also ich fand tatsächlich <lacht> der, der Raum sah okay aus. Man, ich, ich, ich denke mal, man wollte halt irgendwie nicht zeigen, wie man aus der Garage auf die Straße kommt. Und ich glaube, man hat man direkt gesagt, dann setzen wir es da hin. Dann ja, wird ja, es nicht vor ganz die so Tür seltsam. Ja. ja, wie gesagt, fand ich okay, dass das zukunftsträchtige Auto selber fährt boah, war halt auch so ein bisschen billig, aber ich glaube, wenn ich billig in dieser Folge anklage, weil das reicht sich dann so die Hand. Ich fand halt auch, ne, die Diskussion geschenkt, die ist glaube ich auch ein bisschen generisch, dass man dann nicht direkt vom Gefängnis hält, ist klar. Und dass die beiden gerade aufbrechen, als Kinein hinter ihnen in die Mülltonne fällt, ist halt auch so ein... Das ist halt so ein, so ein Klassiker,
1: das ist mhm. halt einfach so dieses... dieses auf gezwungenen Zufall, dass das, oh, siehst du, da ist er plötzlich wieder, jetzt wissen wir, wo er ist. so dass man das irgendwie in eins reinpresst oder so, das ist halt so ein bisschen übertrieben. Und dann habe ich persönlich als Zuschauer mir immer den Gedanken so, oh, was für Idioten so, jetzt, jetzt ist
0: er schon so direkt da bei ihnen, aber doch nicht und die sehen es nicht und, ah mach doch bitte was. <lacht> Echt, funktioniert das noch? Ich dachte nur so, mein Gott, dass man das jetzt, ähm, ich hätte auch gar nicht erwartet, dass die irgendwas tun. Ich dachte nur, dass man den Gag jetzt hier irgendwie runterspult und das man uns Ich, ich
1: finde es einfach schlimm sowas, ich, ich kann das ja. nicht ausstehen, weil es ist ja, es ist einfach in einer, es ist, es ist in derselben Szene und es ist einfach, die sind so nah beieinander und dann fällt es nicht auf und dann will ich mich am liebsten immer selbst irgendwie vergraben, weil <lacht> so dämlich ihr doch nicht sein, dass sie es jetzt nicht gehört haben und sich wenigstens
0: mal umgedreht haben oder so. Und ja, vor allem, man, man sollte es ja eigentlich auch hören, wenn ein großer, schwerer Metallroboter in eine Mülltonne hinter einem fällt, die ebenfalls aus Metall ist. Naja. Und dass man uns dann ernsthaft für die nächsten 15 Minuten verkaufen möchte, dass er tatsächlich kaputt oder schwer beschädigt ist, Fand ich auch frech. Also ich finde das auch der, der, der Ziel des Zielpublikums gegenüber frech, ne? Die mögen vielleicht nur 11 oder 13 sein. Aber das glaubt doch keiner, da kommt doch keine Spannung auf. Na, die, die sind
1: halt auf, die haben halt, die haben halt wirklich so eine Karte ausgespielt, die sind all in gegangen. Also wirklich alles drauf, dass der Professor noch eine emotionale Ansprache hält. Und, oh, reiß dich zusammen, K9, so, los jetzt, äh, wir brauchen dich und sowas. Und dann dachte ich mir nur so. Ein bisschen weniger hätte es auch getan. Also das hätte <lacht> ja jetzt nicht unbedingt so voll all
0: in gehen sein müssen. Also Dazwischen pendelt die Folge tatsächlich hin und her. Zwischen so viel hätte nicht sein müssen, da hätte es ein bisschen mehr, äh, hätte ganz gut getan. <lacht> Denn das nächste Set ist dann auch wieder so. Ui, die, die Kanalisation, die ha, zum Gefängnis mh. führt. Auch ganz furchtbar, ganz, ganz furchtbar, billig. Also ich werde es im Resümee noch sagen, ich fühlte mich hier wirklich wieder ganz, ganz oft auf übelste Weise an diese, diese ganzen. End-80er, Mit-90er TV-Serien für, für Kinder und Jugendliche erinnert. Sowas wie die Turtles-Realserie oder die Power Rangers, die halt wirklich mit ganz billigen Mitteln und Sets irgendwie eine Geschichte erzählen, wenn sie eine Geschichte erzählen. Und das war hier halt auch so. Ich sah dann tatsächlich die schlecht animierten äh, Turtles-Figuren da langlaufen. Es, es sah halt wirklich schlecht aus und ich fand, es war halt auch sehr belanglos geschrieben, weil wir wieder so ein, so ein Gag abreißen in der Art, wie das mit der Tür in der Folge davor, nämlich, dass der eine sich irgendwie abmüht, der andere meckert und es besser macht, schrägstrich versehentlich besser macht. Ja, also also
1: Starky hat ja quasi seinen seinen Screwdriver ohne Sonic ausgepackt und tüftelt an der einen Tür rum und dann Doris hat irgendwie keinen Bock mehr und will sich anlehnen und dann fällt er ja durch die Wand durch und dann tut er so, oh ja, das war alles geplant und Absicht und ich bin doch so toll und dann mhm. kommt da sagt, ja, das glaubt man der jetzt, aber, oder?
0: Ja, und das war halt irgendwie. Es verleiht auch den Charakteren irgendwie meines Erachtens nicht so viel Glaubwürdigkeit. Also ich hatte in der ersten Folge noch ein bisschen Hoffnung, aber hier flacht es halt ziemlich extrem. Also gerade Darius wirkt halt wirklich wie so ein wie so ein Abziehbild eines Charakters. Also auch hier wieder. Schön fand ich, dass man daran gedacht hat, dass als die Jungs dann erwischt werden, wer hätte es gedacht, dass zwei Jungs, die durch die Kanalisation in ein High-Security-Gefängnis einbrechen, dass die erwischt werden, dass sie zumindest das versuchen, dass sie zumindest versuchen, nach K9 zu pfeifen. Das fand ich ganz nett, der natürlich kaputt in der Mülltonne liegt. Das fand ich aber
1: auch sehr interessant, dass das nicht geklappt hat, weil so K9 hat ja dieses großes Versprechen abgegeben in der ersten Folge, so ja, egal wo ihr seid, wo ich bin, ihr da rein und ich bin da. Und dann hat es einfach nichts gebracht. Und erst die Ansprache von, vom Professor hat dann irgendwas irgendwie bewegt oder so.
0: Also, also da, da möchte so. ich fairerweise sagen, okay, nein, er er hat ja so und so lange gebraucht, um irgendwas zu regenerieren und einzustellen. Das, das lasse ich mal geschenkt sein. Also so dämlich es auch finde, dass man ihn für 10 Minuten oder 15 Minuten ausschreiben muss dafür. Aber die Folge wäre halt relativ schnell um gewesen, glaube ich dann. Äh, was mir hier aber tatsächlich ganz übel aufgefallen ist, also wir wissen, wo die Serie gedreht wird. Und ich finde tatsächlich... Die Hauptdarsteller reißen sich schon arg zusammen, dass man nicht hört, wo sie geboren wurden. Dass man dann aber offensichtlich als wach jemanden castet, der seinen australischen Akzent nicht um sein Leben zu retten abstellen könnte. Das finde ich ja, Das hat mich so rausgebracht. Meinst du den Herrn vom Department, also jetzt nicht die Mutter von Georgie, sondern den anderen Herrn? Nee, den fand ich ganz cool. Ich meine tatsächlich diesen, das, was man uns als, als Roboter oder Androiden verkaufen möchte, Polizei-Androiden und diese Wachroboter. Ach so, ah. Ich, ja. Da fühlte ich mich wirklich, also es, es, es gibt einen australischen Ernährungsmenschen, der halt auch ganz übel aus, aus australisch quatscht. Und da fühlte ich mich in. Ich dachte, der zieht jetzt seine Maske ab und verkauft uns seinen, seinen Orangensaft. Das fand ich hart. Also dafür, dass es eine Quasi-Maschine sein soll, dass die so, das ähm, hat mich total rausgebracht und nach einer Weile sogar fast aggressiv gemacht. Ich
1: muss gestehen, das mit dem, mit, dem, mit dem Gefängnis, für mich, ich war ein bisschen zurückerinnert an die erste Staffel der neuen Serie von Doctor Who weil du hast in der zweiten Folge der ersten Staffel hast du ja die, ähm, die Raumstation, ja. wo sie dann das große Alien-Treffen haben, wo sie wirklich nochmal zeigen, so boom, das mhm. können wir, das sind all unsere Kostüme und das sind all unsere Aliens, die wir hinkriegen und guckt mal da, was möglich ist in der heutigen Zeit und das ist quasi so gefühlt auch so ein Pardon dazu. Zweite mhm. Folge, wir sind im alien wo ganz viele Aliens sind, wir können ganz viel zeigen, wir haben ganz viele Aliens, ganz viele unterschiedliche Aliens. Mhm. Fragt euch gerne mal, West, was für Leute das sind. Um, und es hat, hat mir hat mich das sehr erinnert gefühlt, dass man so eine zweite Folge hat, wo man nochmal richtig raushaut, so hier schaut mal. Ja,
0: ja also äh, wobei richtig raushaut, das, 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 da das es gereicht, glaube ich, mehr zu ehren, als es sein müsste. Ja, äh, den Versuch <lacht> halte ich in Ehren, dass man sagt, so es sind hier nicht nur die Jixon und K9, sondern wir haben hier irgendwie massiv Besuch von ganz vielen verschiedenen Welten, warum auch immer offensichtlich ganz viele hier auf unserem mhm. Planeten abstürzen. Vielleicht wird das auch noch irgendwie erklärt. Aber auch da wäre da wäre wenig sehr viel weniger wäre mehr gewesen. Denn ich finde, das sieht alles so furchtbar albern und billig aus. Also es gibt so ein, zwei Sachen, wo ich denke, okay, die funktionieren, weil man die nur von hinten in der Kutte zeigt. Aber alles, was länger als zwei Sekunden im Bild ist und nicht von hinten gezeigt wird, ist es ganz, ganz schlimm. Die werden dann zu so einem blauen Vieh eingesperrt, was halt aussieht wirklich wie ein Mann in Gummimaske. Und so ein bisschen wie, ich komme gerade nicht auf die, die Dalek-Folge mit John Purdy, wo die diese lila Anzüge tragen, diese lila Puff-Yeti-Mäntel. Da war ich da war ich wirklich schockiert, nach der, nee, dass, dass da auch keinem aufgefallen ist als man am Set stand, dass man sagte, na, dreht man das Licht um die Hälfte ab und zeigt die wirklich nur schemenhaft. Das hätte besser funktioniert. Ich frage mich, ob man das nicht gemacht hat, um den Kindern keine Angst zu machen.
1: Also, also wenn, wenn man, wenn man so, ein, so, ein, so ein Schattenbild quasi hätte und nicht direkt das, das Aussehen selbst, dann so ein, so ein Schatten, wo man einfach nur die Umrisse sieht, das ja. wäre, glaube ich, nochmal ein bisschen eindrucksvoller gewesen. Genau,
0: oder wenigstens so im Halbdunkel oder nur schemenhaft oder so. Aber so, nee, also, die Fantasie, was man mit 5 Dollar an Alien Make-Up alles zusammenzimmern kann, äh, sei mal dahingestellt, <lacht> aber Nee und vor allem steht das so ein bisschen im Kontrast zu etwas, was ich hervorheben möchte, nämlich der, der, der Leiter des Gefängnisses. Den fand ich relativ cool. Also dass die Bösen ja alle Anzug tragen, ne, eine Sache kann ich akzeptieren. Manche sehen billig drin aus, aber der funktionierte für mich irgendwie als Charakter. Der sah böse aus, der sah auch cool aus, der sah auch aus, als würde er nicht in einer Kinderserie arbeiten unbedingt, was ich da nicht von allen behaupten kann. Dann wird's halt auch wieder so halbgar. Ich frage mich halt, ob man wirklich sich bewusst war oder verhindern wollte. Dass man zu viel oder beziehungsweise dass man länger als 25 Minuten an durchgehender Narrative hat, weil man hätte ja durchaus, wenn man eh sagt, die drei Teile sind leicht verbunden, hätte man ja Teile irgendwie so ein bisschen ziehen können. Aber hier passieren innerhalb von zwei Minuten Sachen, wo ich denke, okay, da hätte ich gern zehn Minuten Erklärung für. Der Oberböse funktioniert so für mich, wie er ist. Aber dass dann Georgies Mutter reinmarschiert, offensichtlich ähm, ohne dass wir. Also wir kriegen die Erklärung hingeballert, na, ich arbeite für die und die, ich stehe damit quasi in der, in der Nahrungskette über ihnen, darum kann ich das hier tun.
1: Äh, warte mal, du bist gerade ein bisschen schnell unterwegs, glaube ich.
0: Ja, wahrscheinlich, äh, weil ich... Äh, ja, du
1: bist gerade zum Showdown gesprungen, das kam was? bei mir noch gar nicht, Nein, ich oder? bin auch nicht, oh ich bin nicht mehr im Showdown. Also bin, das, ich, das, mit den, äh, das mit den Jobs und so weiter, das war Showdown, also... Echt? Mit so, oh, oh, ich dachte, du bist da und da, oh, ich dachte, du arbeitest in einem langweiligen Büro. Nein, um drin. Gottes Willen, oh, nee.
0: nein, 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 nein. Ähm, als Georgies Mutter ins Gefängnis kommt das erste Mal. Ne? Achso, ja, da habe ich mir aufgeschrieben, ähm, dass sie erklärt, warum sie die Leute
1: einsperren, um sie zu kategorisieren und äh, kategorisieren. Kategorisieren. Ähm, damit sie also oh, katalogisieren,
0: ja. Nee, ich weiß, was du meinst. Ja, um,
1: um sie halt dann quasi äh, zu wissen, womit sie zu tun haben, also falls sie nochmal kommen sollten oder sowas.
0: Ja, da, da bist du schon einen halben Schritt weiter, weil erstmal oh, kommt sie ja jetzt und jetzt legt ich sich. Hier. Nee, auch nicht wild, aber sie, sie, sie legt sich dann quasi mit dem Chef des Gefängnisses an, sie sagt, hören Sie mal, das ist meins, und sie sagt, na, ich arbeite aber für was, was auch immer für eine Agentur. Ah,
1: Darum habe ja. ich hier das
0: Sagen, wo ich schon dachte, okay, das geht mir einen kleinen Ticken zu schnell. Offensichtlich, weil jeder in dieses Gefängnis rein und raus kann, wie er lustig ist, inklusive der Kinder. <lacht> nee, Also was was ich da verstanden habe, habe,
1: ist, dass der Herr quasi der Leiter des Gefängnisses genau. ist und das Department quasi ein, äh, es ist ein Teil vom Department, mhm. aber an sich es funktioniert immer noch eigenmächtig das Gefängnis und dann hat quasi versucht quasi der Gefängnisleiter eine gewisse, eine gewisse Autorität gegenüber dem Department noch zu halten und versucht es quasi, sich teurer zu verkaufen, als er ist. Also, oh, es ist trotzdem mein Gefängnis, ich entscheide hier noch. Sie sind ja nur vom Department, ich bin zwar auch vom Department, aber mir gehört das Gefängnis, also lasst mich in Ruhe und ich will machen, wie ich will.
0: Genau, aber das klappt natürlich so nicht und wie gesagt, das ging mir halt wirklich einen Tacken zu schnell, dass sie einfach plötzlich da ist und dann auch noch zufällig vom Professor angerufen wird, der mit ihr jetzt ausklamüsern muss, warum es diese Gefängnisse gibt, damit uns das nochmal irgendwie näher beigebracht wird. Das war halt so ein bisschen hasch-hasch. Auch, dass er sie mal eben mitten im Job anruft und sie ihm dann quasi vor versammelter Mannschaft doch mal erzählt, was denn da abgeht. <lacht> Finde Aber worüber ich, ich ganz gerne sprechen möchte, ja. nachdem
1: sie ja geschnappt wurden, wurden sie ja ähm, sehr liebevoll von Mr. Wiffle in einer Zelle begrüßt, die zwei Jungs. Mhm. Ähm. Mr. Wiffle, zur Erklärung. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, auch wenn es ein bisschen irgendwie sinnfrei ist, weil ähm, ich finde das ist selbsterklärend. Es ist ein das ist das blaue Krümelmonster aus der Sesamstraße mit Hörnern mhm. und die Haut ähm, hat die Textur von diesen Scheibenwischern da. Also Ich weiß nicht ob du diese Handschuhe kennst mit diesen kleinen Poppeln drauf. der so so, ja Scheibe ja. zu, so, 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 so eine Scheibe wegzumachen.
0: Hat mich sehr stark daran erinnert. Ja, ich, ich sag ja, auch da wäre weniger Licht ein bisschen mehr gewesen. <lacht> zumal <lacht> zu, zumal er auch nicht so furchtbar viel tut. Ne? Also ich hätte mir zumindest ein bisschen, wenn man schon jemanden so lange zeigt, dann soll er mehr tun, als irgendwie eingeschüchtert in der Ecke rum. Man gucken. hätte vielleicht einen kleinen Dialog zeigen können. Ja. Auch von Kontaktaufnahme oder sowas. Irgendwas, aber da, sowas passiert ja gar nicht. Ja. Und was auch gar nicht passiert, und das finde ich halt ne, auch wieder ein bisschen schwierig, man stellt schon fest, oh, da fliegt etwas über unser Gefängnis, schickt die Sonden mal hin, dass sie es abschießen. Dass du dann nicht mal einen deiner komischen australischen Wachandroiden hinschickst, zu gucken, wo das gelandet ist und was es war, finde ich dünn tatsächlich für so ein High-Security-Ding. Ja,
1: also das, das, das stimmt. Also das war auch ein bisschen, bisschen komisch letzten Endes. Aber was ich ja noch sehr interessant fand, dass Daki, sobald sie eingesperrt sind, sofort verhandelt mit der Dame, mhm. so, ja, stopp, hier, äh, was, ist, was also, dass zumindest die Dame gleich wieder anfängt mit Strafen und jetzt wird alles wieder oh, zurückgesetzt und es fängt von vorne an, du hast eine neue Strafe. Mhm. Um, und dann kommt, war Saki direkt enttäuscht und dann kommt sie, ja, aber wenn du kein Nein uns auslieferst, dann können wir nochmal drüber sprechen, so, also, hier.
0: Ja, ich meine, dass er nicht drauf eingeht, wissen wir, ist ja auch quasi sein bester Freund mittlerweile. Na, Darius wollte ja,
1: damit da rauskommt. Also Darius yes. hat ja direkt, hat eigentlich nicht gezögert, so ja, kein Problem hier nimm.
0: Hauptsache, ich bin hier raus. Darius und ist halt tatsächlich der Abzieh-Drecksack, der, Abzieh der aber bestimmt, wenn ich mal mutmaßen darf, in den nächsten Folgen noch geläutert wird, damit er Ja, Der, er komplett hat, der, zum der Team möchte gehört. gern
1: Macho, der dann wahrscheinlich äh, äh, sich ein bisschen aufgeweicht wird und dann ein bisschen so ein, so ein Softie wird, quasi. Ja. Meinst du jetzt? Oder, ja, genau. Oh. Also, ich bin mir gerade nicht sicher, wie es passiert, aber irgendwie sowas in den
0: Dreh Fall. Ich, ich, ich bin mir fast sicher, dass das ein ganz eingeschweißtes Team wird, ohne den kleinen Verräter. Aber wo du gerade sagst, Softie, du hattest vorhin schon angesprochen, dann kommt halt diese anklagende Rede an K9. Okay, nein, du bist schwer beschädigt, aber stell dir ah. vor, wenn du sie im Stich lässt. Das weiß ich nicht. Ich dachte, also das war halt wirklich so ein Moment, wo sie wirklich
1: all in gegangen sind mit dieser emotionalen mhm. Sp sondern er, er erinnert sich auch noch mal an seine Familie und aus, dieser, aus diesem Ding schöpft er noch mal Kraft für diese, für diese Rede. So, weil er so noch an seine Familie denkt und dann kommt er halt. und Ich,
0: ich, ich habe ja die Hoffnung, dass man damit einfach zeigen wollte, was in dem Professor vorgeht und, 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 und nicht wirklich ernsthaft in Erwägung gezogen hat, dass das irgendwie K9 anspricht. Denn tatsächlich er schafft es mit der Rede ja nicht wirklich. Kenan springt ja erst an, nachdem er das Ballaufprallgeräusch hört, was ich irgendwie tatsächlich sympathisch fand dafür, dass er immer noch quasi ein Hund ist.
1: So ist als Spielzeugmäßig, mhm. oh mein Gott, ich höre einen Ball, ich will spielen. Genau,
0: so, so klang es ein bisschen, okay. so wirkt es auf. Ich dachte, okay, wenn er jetzt tatsächlich aufspringt
1: und sagt, jawohl, ich will kein schlechtes Gewissen haben. Aber für mich bildet es auch so einen schönen Bogen, weil am Anfang hatte man ja so, dieser Anfangsshot der Folge hatte ja auch so im Hintergrund das Ball, die dotze vom Professor und dann hat man diese Kamerafahrt durch das Haus quasi, mhm. bis man dann meinem Professor landet, wo man dann sieht, wie er mit dem Ball spielt. Und das schließt jetzt so einen schönen Bogen innerhalb der Folge, meiner Meinung nach, dass man einfach nochmal darauf zurückkommt.
0: Ja, das, wie gesagt, das stimmt. Und ich war halt sehr froh, dass Kenner nicht auf diese Rede direkt anspringt. Eine Frage an dich, weil du sagst, du magst die Serie generell gerne. Wie sympathisch ja. ist dir Georgie? <lacht>
1: also an sich ähm, von den von den hauptcharakteren her ähm, ich finde persönlich eigentlich alle recht ansprechend also an sich, ich kenne ja auch schon alle Folgen, also kenne ich da schon ein bisschen mehr, das mhm. muss man dazu sagen. Ich weiß nicht, wie es dann letztendlich aussieht, wenn wir dann die letzte Folge besprochen haben <lacht> und dann am Ende so das Fazit kommt, dass es dann irgendwie die, die paar Charaktere sich dann doch nicht geändert haben oder genauso mhm. blöd waren wie am Anfang. Aber keine Ahnung, also ich, ich habe mich über die 26 Folgen ganz gut mit den Charakteren angefreundet und ich mag sie ja eigentlich alle ganz gerne. Um, ja. Okay, also.
0: das, das nährt ein bisschen Hoffnung, weil ich finde Georgie hier ganz furchtbar arrogant und überheblich. Also... Ja gut, sie spielt sich halt
1: ein bisschen auf, dass sie halt quasi als Mädchen dann die zwei Jungs rettet und sowas.
0: Ja, das finde ich total cheesy. Ich meine, das geht aber auch sympathisch, muss man dazu sagen. Nur in den ersten Moment dachte ich so, mein Gott, wenn ich jetzt da, ich würde in der Zelle sitzen bleiben oder rausgehen, die eine klatschen dafür, dass sie sich so verhält. <lacht> und, und wie gesagt, es, es fängt dann auch weiter, es geht, sie befreit sie dann natürlich. Macht aber alle Türen auf, nicht nur die Zelle von den Jungs. Ja, das fand ich aber gar nicht so doof.
1: Wenn ja, ja das, ist, das ist schon schlau. Aber das Ding ist, dann kam wieder dieser ekelhafte Alarm vom letzten Mal. Wieder dieser <lacht> 0815-Alarm, wo ich mir dachte, so jetzt muss ich wieder direkt aufstehen und zur Arbeit. Und,
0: ja, nee. <lacht> Aus der gratis Sound-Library. Ja, genau. Ähm, es hätte besser funktioniert, wenn man auch das Licht ein bisschen getübt hätte. Wie gesagt, so sieht es halt. Ähm, vor allem merkt man da dann halt tatsächlich, wie, wie klein die ganze Größe der Sendung ist, weil dafür, dass es ein großer Gefängnisausbruch ist, haben wir wenig Aliens. Die sehen sehr schlecht aus und wir haben nicht einen irgendwie vernünftigen Shot, der so ein bisschen Weite vermittelt. Wir haben halt immer so die, dieses Gefühl: die Kamera steht zwei Meter vom Gang weg, an dem drei Aliens vorbeilaufen. Weiß ich nicht. Da hätte ich für CGI gespart oder gar nichts gezeigt und eine Durchsage gemacht und wäre notfalls nur mit dem, mit dem blauen Krübelmonster durch die Gegend gelaufen. Was sich aber auch noch fortsetzt, weil wir haben am Anfang der Folge ja verkauft bekommen, der Jixon ist so gefährlich, sobald Starkey irgendwie einen Fuß vor die Tür setzt, ist er ab, weil der Jixon abgeknabbert hat. Hier mhm. findet der Jixon ihn dann tatsächlich und wabert gefühlt eine Minute einfach vor ihm auf und ab. Ich, vielleicht ist das irgendwie der Tanz, bevor sie zum Essen gehen, ich weiß es nicht. Aber da dachte ich, ja, so gefährlich kann es ja nicht sein. Natürlich müssen wir irgendwie die Zeit überbrücken, bis K9 kommt. Aber auch da hätte ich dann, glaube ich, die Zeit ein bisschen gerafft und K9 schneller kommen lassen. Weil zumindest für mich und ich glaube auch für mein elfjähriges Ich wäre da nicht wirklich Gefahr aufgekommen, nur weil der da steht eine Minute und Starky irgendwie noch eine nette Rede schwingen kann. <lacht>
1: nee, also äh, hast vollkommen recht. Also das war doch ein bisschen etwas länger gezogen, das Ganze. Äh, aber letzten kommt er ja dann äh, Kanein und schießt, ich glaube, einen Laserstrahl war das ab und sagt ja. dann, oh, ich habe keine Power mehr, wir müssen jetzt wegrennen. Und dann später wird er ja irgendwie noch ähm, verraten, dass Kanein noch 19% hat, wo ich mir denke, mein Handy funktioniert bei 19% auch noch super. <lacht> ja, ich weiß zwar nicht, wie das funktioniert bei ihm mit den, mit den Akku-Packs oder mit der Energieverteilung, aber keine Ahnung, 19% kam mir dann noch ein bisschen mehr vor. Wenn es so bei 10% wäre, wäre ich schon eher gewillt, das abzukaufen, aber 19%? Mhm.
0: Ja, ich, ich, ich räume da vielleicht ein, dass er sagt, na, wenn ich jetzt den Laser mit voller Kraft schießen würde, wäre ich direkt leer.
1: Ja gut, okay. Ja, ja das, also, das stimmt. Das äh, muss ich, da muss ich...
0: Irgendwas. Ich muss, muss tatsächlich aber sagen, äh, die Laser sehen verhältnismäßig gut aus. Also das, was bei oh, ja. Lasern passiert, finde ich, im Gegensatz zu dem, was, was uns irgendwie von K9 in, im Himmel gezeigt wurde. Ist das wirklich noch anständig? Dann kommt wieder aber was, wo ich denke so, nee, da gehen sie für mich mit K9 einen Schritt zu weit. Und zwar ähm, betreten sie, glaube ich, dann die Zelle von von Starkey oder irgendwem. Und K9 sagt dann, oh, doppelt so viele Freunde, wie ich dachte, dass du hast. Und es ist halt niemand in der Zelle. Und dann dachte ich so, nee, selbst wenn er flapsig und comichaft ist, äh, sowas, sowas gehört Ding nicht. Das ging irgendwie mir vorbei. Also, Echt? Oh. <lacht> ich, ich, hab's, ich hab's mir nicht aufgeschrieben, muss ich ehrlich gestehen.
1: Aber... Ich finde, es okay. ist halt so, so ein billiger Gag, vor allem gegenüber eines Jugendlichen, finde ich ja schon mal gar nicht okay. Also, es ist ein bisschen schwierig, so als Jugendlicher, wenn halt jemand anderes um die Ecke kommt und erstmal sagt, oh, du hast ja keine Freunde. Ja, und vor
0: allem, das dann irgendwie so, vor, vor allem K9, ne? Der, der darf gerne ein klein bisschen flapsiger sein, als in der Mutterserie. Der darf gerne halt ein bisschen comichafter sein. Aber so auf dieses Niveau zu sinken... Pff, weil Ist halt nicht. schon ein bisschen sehr tief. Ja. Äh, dann sehen wir tatsächlich den, den Myron oder Myron oder wie rum er heißt. Neuron, Neuron, genau ich, Keine Ahnung, irgendwie sowas um den Dreh. Der ein Formwandler ist, das fand ich tatsächlich ganz interessant oder sich zumindest als Mensch tarnen kann. Äh, ging hier aber auch zu schnell dafür, dass der Mensch nicht nicht mal einen Satz sagen darf, sondern nur da steht. Keiner sagt, oh, Enemy detected. Da, hätte ich, da wäre ich schlauer mit umgegangen. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir darauf noch zurückkommen werden im Laufe der Serie. Da hätte man das da hätte man das Spiel ein bisschen
1: weiter treiben können. Dass man zum Beispiel sagt, er versucht, denen zu helfen und am Ende kommt es ja raus, dass es doch ein Feind ist. Und dann genau. so ein Verrat quasi in der Folge selbst. Also da hätte man nochmal so ein bisschen was spinnen können drumherum.
0: Genau, wobei ich glaube tatsächlich, dass man uns das so schnell gezeigt hat, weil man den Trick noch an anderer Stelle irgendwie machen möchte.
1: Das wäre auch möglich, ja. Ich bin mir selber gerade unsicher.
0: Die, die Maske erinnerte mich ganz entfernt trotz all ihrer Billigkeit an die, ähm, an die Rodians aus Klaas. So ganz, ganz dünn. Hätte man da noch irgendwie 100... Dollar oder Pfund draufgeschmissen und sie ein bisschen umgefärbt. Warte, 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 warte welche? Die Rowians, die äh, quasi, was Madam Quill und so weiter, was die halt sind, also die, die Rasse Ach, von die, denen. Ah,
1: die, okay, ja, ich war gerade unsicher. unsicher. Achso, ja.
0: die sahen ja alle natürlich ein bisschen anders aus, unterschiedlich und so, aber ich finde halt, hätte man den ein bisschen, äh, ein bisschen anders angemalt, wäre das so in die Richtung gegangen, so ein bisschen fischig, so ein bisschen und die Maske sah auch nicht ganz so billig aus wie der Rest, also offensichtlich ist da das Hauptbudget reingeflossen. Nein, ich habe
1: mir vor allem oft geschrieben, dass er ja an sich, äh, seine Finger waren ja drei große Krallen, die plötzlich Laser schießen
0: können Mhm. Wo ich mir dachte, wo kommen jetzt plötzlich die Laser her? <lacht> ist, ist vielleicht so Natural Bio-Feedback, keine Ahnung. Aber das möglich. fand ich als Konzept ganz okay. Was ich dann, wie gesagt, ein bisschen auffällig fand und glaube, das kommt halt noch auf uns zu, gerade in Verbindung mit diesem sehr schnell aufgelösten Formwandlungsding. Wir sind dann bei Georgies Mutter und dem Leiter des Gefängnisses, die sich halt verbarrikadieren, weil er offensichtlich die Jigsen kennt und Angst vor ihnen hat. Und in dieser Szene sieht man nämlich ganz kurz seine Hand. Und die ist halt so, ja, so weiß-grünlich. Da teasen sie ja was an. Da sie was an. Genau, also denke ich mal, ist er ein Alien? Und ich hoffe, dass er tatsächlich einer von diesen Myron ist.
1: Weil also man es würde Sinn ergeben, aber ja. dann halt eher ein ängstlicher äh, Myron, der sich halt, er denkt, er möchte keinen direkten Kampf mit dem Jixon haben und sich eher zurückhält. Aber dann sagt ja äh, Georgies Mutter, ja, was sind sie für ein Feigling? Geben sie her, ich gehe jetzt raus. Äh also irgendwas in den Dreh und dann sind sie, ist sie quasi unterwegs und ähm, fängt dann letzten Endes dann die, die Fluchtgruppe ab. Genau, zum Showdown
0: in der Tiefgarage. Genau. Und auch da wieder hätte ich schlauerweise die Kinder nicht mit der ganzen mit der ganzen Alien-Horde da auflaufen lassen. Weil da sieht ja, man halt wieder
1: Davor passiert noch was anderes, nämlich nach dem Kampf mit dem Neuron oder wie der heißt mhm. ähm, kommt dann nochmal die Sache mit dem Jigsen und dann ähm, legt ja Starky den Jigsen rein, indem er eine Jacke in eine Zelle packt und dann rennt quasi so der, der Jigsen da hinterher und äh, äh, schnüffelt erstmal genüsslich an der Jacke mhm. und denkt sich erstmal, wo ist ja riecht lecker, wo ist denn jetzt überhaupt Starky selbst? <lacht> Um, und dann kommt Starky von hinten und ich die Tür zu. Und Das war ich das war sogar, sogar vor dem Neuron. Also vor ja, Neuron wird, wird der Jixon getrappt und dann kommt Neuron vorbei. Und dann irgendwie, keine Ahnung, warum der Neuron letzten Endes abhaut, aber irgendein Sound kommt. Ich weiß nicht, ob das von Jigson kommt oder die Lautsprecher oder ich weiß es nicht. Aber irgendein Grund haut dann dieser Neuron ab. Und dann kommen wir zum, zum, zum Abhauen in die Tiefgarage.
0: Genau. Ähm, und wie gesagt, da hätte man, weil da sieht man halt wieder selbst in dem etwas runtergedrehten Licht, wie billig doch diese Alien-Kostüme sind und wie wenig Aliens überhaupt haben für den großen Gefängnisausbruch.
1: Und ja, die waren ja, glaube ich, nur in einem Zellentrakt oder so. Also das war es ja eigentlich auch schon. Also dieser einen Zellentrakt und fertig. Mhm. Aber irgendwie kam es ja so rüber, als meinen sie, das wäre das ganze
0: Gefängnis. Genau, und dann schließt sich das an, das weiß ich nicht, das hat bei mir einen ganz komischen Nachschwang, gelassen, weil ich es irgendwie überhaupt nicht einordnen konnte, warum das gerade passiert. Und zwar stellen sich die Kinder dann Georgies Mutter gegenüber und die fängt an, auf einer moralischen Ebene mit denen diskutieren zu wollen. Wo ich denke, in so einer Situation würde ich doch mit den Balgen überhaupt nicht diskutieren. Das stimmt, aber dazu muss ich sagen, ähm, dadurch, dass sie
1: ja äh, quasi Georgies Mutter ist und mir von Anfang an so ein so ein, so ein, so ein, so ein Vibe gegeben hat, dass sie sozusagen ähm, so zwischen den Fronten steht. Sie mhm. arbeitet zwar fürs Department, ist aber trotzdem für ihre Tochter, also immer noch quasi eine unterstützende Mutter und, und wahrscheinlich weiß sie durch das Department auch ein bisschen, was Georgie macht, jetzt nicht direkt, weil da kommt dann noch die Auflösung, mhm. aber dass quasi ähm, sie zwischen den Fronten steht, weil sie versteht sich ja auch sehr gut mit dem Professor. Meine Theorie aktuell ist ja immer noch, was ich noch nicht gesagt habe, ist, dass ähm, sich dass so die, dass die Mutter von Georgie und der Professor sich, sich gegenseitig ein bisschen anmachen, aber äh, ich weiß es nicht Der keine Mann traut ganz. um
0: seine Familie. <lacht> <lacht> ja, aber das Leben geht ja auch noch weiter. Also <lacht> oh Gott. Ja, wäre das aber, keine Kinderserie, würde ich ja sagen, die, die, die finden irgendwann zusammen und im staffel Cliffhanger stellt sich raus, sie hat seine Familie auf dem Gewissen, <lacht> weil sie ihn haben <lacht> wollte. <sie ihn> so, <lacht>
1: ja, weil, weil sie ihn so liebt. Na, ähm, also für mich kommt es teilweise aber so ein bisschen rüber, dass die zwei sich halt sehr gut verstehen und sehr vertraut miteinander sind. Die Mutter von Georgie und der Professor. Ja. Ähm, und dass da halt gegebenenfalls auch etwas mehr dahinter stehen könnte. Aber deswegen, das ist so ein Ding, da warum ich denke, dass sie zwischen den Fronten steht, aber mhm. sie halt trotzdem noch ihre Ziele vom Department erfüllen muss und deswegen trotzdem noch dieses, diesen bösen Beigeschmack hat, egal was sie tut.
0: Ja, bin ich bei dir, kann, kann gut funktionieren, aber selbst wenn sie sagt, okay, das sind die Kinder vom Prof, die bei dem rumhängen, da muss ich irgendwie nett sein, dann diskutiere ich doch nicht mit denen. Dann sage ich, kommt Kinder, äh, verpisst euch, habe euch hier nie gesehen, ne? deckt die dann, aber fängt doch nicht mit denen moralisch an zu diskutieren, das für und wieder dieses alien wie gesagt, da fühlte ich mich halt so ein bisschen äh, irritiert ja, und, und dann die Revelation, dass ihre Tochter dahinter steht. Ja, genau. Da war ja, da, da ja gerade diese, die, ähm, ihre, ihre Rede
1: mit, mit dem, was hast du
0: gerade gesagt, wie hast du es formuliert? Das das Für und ah. Wider dieses Alien-Gefängnisses, meinst du? Also halt die Diskussion zwischen,
1: ja, ja. zwischen den Jungs und Georgies Mutter mit, mit dieser emotionalen Ebene. Um, und dann so, ja, kommen sie irgendwie auf deiner Familie oder so, ja, was geht dich das an mit meiner Familie oder meinen Kindern? Uh, und dann kommt halt im passenden Moment Georgie aus dem Hintergrund und um, dann kommt halt der Refill so, ja, ich dachte, du bist gerade irgendwie was trainieren, Na, ich dachte, du hättest einen langweiligen Bürojob oder sowas. Um, und dann wissen quasi beide, dass sie jeweils was anderes machen, als sie vorgeben zu tun. Und dann ja. so eine kurze Verwirrung nochmal, oh, ihr kennt euch, aha, und dann, okay, schön, viel Spaß.
0: Ja, ich, ich fand aber, diese ganze Szene wirkte, hoffe ich, auf dem Papier irgendwie noch gut. Hier finde ich es irgendwie ganz schwierig. Allein dieser Vorwurf, ich dachte, du bist bei deiner, keine Ahnung, wo sie war, bei deiner Freundin und machst jenes und dieses. Ich dachte, du hast einen langweiligen Bürojob. Das wirkt schon irgendwie gestellt tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Schauspieler so mittelmäßig sind oder ob es halt einfach so hakelig geschrieben ist. Und alles, was danach passiert, was er ja gefühlt irgendwie in einer Minute oder in 30 Sekunden durchexerziert wird. Nämlich, dass der Jixon auftaucht, dass sich Starky 4 K9 wirft, in Anführungszeichen, um ihn zu schützen. Ja, stimmt, weil er hat ja keinen Akku mehr. Also. Genau, dass die, die, die Mutter dann dieses, äh, dieses Armband nimmt, äh, zu ähm, Starkey rüberwirft, der das dem Jixon anlegt, der dadurch quasi ausgelöscht wird oder umgebracht oder es wird, irgendwas. Es wird gar nicht so genau ist, gezeigt, glaube ich, weil, weil die Kinder nicht traumatisiert so ganz werden. ganz so. kurz,
1: wie er so, so aufleuchtet, so, so, so ein paar, so diese Leuchten vom, vom Jixen. Genau, aber ob Und der irgendwie
0: dann als Aschehaufen da liegt oder in Zeit landet. Das weiß man nicht. Das weiß man nicht. Wahrscheinlich wird man die Kinder nicht traumatisieren. Wie gesagt, das kann auf dem Papier vielleicht noch nett ausgesehen haben. Hier finde ich es. Eine Mischung aus unübersichtlich albern schlecht inszeniert. Das Hauptproblem
1: ist für meiner Meinung nach die Slow-Mos, die sie da eingebaut haben, so schlau wie sie waren. Ja. Ähm, so hier, fangen! Öh, und dann so Slow-Mo und so, oh, gefangen,
0: cool, und dann geht's weiter und dann so. Ah. Ja, das, ähm, nee, das funktioniert einfach nicht. Und es ist halt einfach super antiklimatisch. Ich fand es halt null spannend, ich dachte so, äh, okay, es ist rum. Da war ich dann dann froh, das war der große Pluspunkt. <lacht> ähm, und was dann so im Nachgang kommt, da dachte ich so, ja, da hat man dann gemerkt, na, wir haben noch ein bisschen Geschichte zu erzählen, aber nur noch irgendwie eine Minute bis zum Abspann. Weil das, und das ist wieder dieses typische, äh, für mich, dieses 90er-Jahre-Kinderserien-Ding. Nach der Hauptaction versammelt man sich im Hauptquartier, um noch ein Käffchen zu trinken und ein bisschen drüber zu plaudern.
1: Aber ich fand es ja auch gut, dass plötzlich, sobald Jixon tot war, sobald also, der Jackson tot war, ist Saki instant zusammengebrochen und ich war so, wieso jetzt? Was ja. macht der? Warum warum ist er jetzt am Boden? Hallo? Ich will eine Erklärung dafür. Und dann okay. macht er plötzlich einfach random wieder in der in der Villa da auf und äh, alles ist gut und hier yeah, schön, ist wach, okay. Okay, nein, ist auch da, alles ist safe.
0: Ja, genau. Und was dann halt irgendwie noch kommt, es, es wird uns tatsächlich so gesagt, es wird einfach so im dem gesagt, ja, das Gefängnis ist ja jetzt geschlossen. Alles ist gut. Was da eigentlich hintersteckt, ne? was da eigentlich passiert sein muss, es muss ja ein, ein, ein riesiger Verwaltungsakt gewesen sein, ein, ein rechtliches Ding. Da hätte ich mir gewünscht, dass es eher mehr gezeigt hätten, dass sie nochmal so
1: eine Szene im Departmentbüro gemacht haben mit der Diskussion, ja, schließen wir das jetzt wirklich, warum müssen wir das schließen und sowas. Und dass irgendwie sowas dass ein bisschen mehr kam als einfach nur der Nebensatz. Das hätte ich mir gewünscht.
0: Ja, und ich weiß natürlich nicht, was jetzt kommt, aber ich fürchte, es wird nie wieder angesprochen. Aber wenn ich als Alien hier auf der Erde lande oder irgendwo anders, man sperrt mich ein über eine gewisse Zeit. <lacht> und dann sagt man, naja, ne, ein paar Kinder haben das hier gesehen, wir schließen das Gefängnis jetzt. Ich sinne doch Na, irgendwie auf Rache. Da, die Na, haben doch jetzt. Es
1: wurden ja Experimente mit denen gemacht. Man hat es ja auch irgendwie im vorherigen Ding, wo sie sich reingeschlichen haben ins Gefängnis, kurz gesehen, wo dann so ein Alien auf der, auf der Trage lag und dann kamen da so zwei Typen im Mantel um ihn rum und haben quasi den gescannt und keine Ahnung was gemacht, wo ich mir auch noch sagte, so. Ja, wäre ich jetzt jemand, der jetzt auf einen anderen Planeten gekommen ist, äh, mhm. beabsichtigt oder nicht beabsichtigt, wahrscheinlich durch so einen sogenannten Fallen Angel, ähm, dann fände ich es ja auch nicht so cool, wenn da plötzlich Leute sind, die, die sich denken so, yo, wir sperren dich erstmal weg und äh, packen dich auf irgendwelche Tragen und scannen dich und machen Experimente mit dir. Ja. Hätte ich auch so gedacht, ja, jetzt unbedingt nicht so
0: geil eben und ich, ich fürchte halt ein bisschen wäre das wäre das torchwood dann käme am Ende der Serie raus dass die die halt nicht freigelassen sondern alle umgebracht hätten aber das wird man hier nicht tun das heißt man hat es etliche zu düster für eine Kinderserie ja eben das heißt man hat etliche Dutzend Aliens die man gequält gefoltert gefangen hat einfach mal freigelassen ja viel Spaß ja und <lacht> ich sage da, das funktioniert für mich nicht das ist so ein bisschen weil man es uns nicht zeigen kann an dem vorbei was wirklich real passiert wäre und wo wir real sagen, sind wir, glaube ich, bei dem, was dem, die Krone aufsetzt, so rein optisch. Und das ist der Gag mit den Ratten, die sich ganz wild vermehren. Und ich glaube, ich habe auch in den 90ern keinen schlechteren Effekt gesehen als den. Also, man muss dazu sagen, das Problem ist bei diesem Shot der Winkel, wo
1: die Kamera auf dem Boden filmt, ist ein komplett anderer Winkel, wo diese Ratten irgendwie gefilmt wurden vom mhm. Greenscreen oder was auch immer. Deswegen hat man ja diesen, diesen Winkelunterschied, dass mhm. es halt einfach nicht real aussieht. Und dann sieht man halt richtig, dass es quasi einfach nur so von rechts nach links durch das Bild läuft, ja. die... Die, die Ratten so, als wären sie einfach wirklich ganz billig drüber gelegt worden. Das hätte wahrscheinlich selbst ich hingekriegt. Hätte ich einfach ein ratten gehabt, hätte ich <lacht> irgendwie zusammenschmeißen können. Das wäre wahrscheinlich genauso oder nicht sogar besser rausgekommen. Ja, weil also. nichts
0: passt. Also A, die Bewegung sieht stockelig aus, die sind viel zu hell, der Winkel stimmt nicht. Man sieht, ja, dass genau. es dieselben Ratten sind. Irgendwie die, die drei ja, selben das Ratten. Zu eins halt.
1: das, 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 das sind ja nicht nur drei, das sind ja mindestens
0: 20 oder nee, ich so. Sag ja aber also Es sind, sind dreimal dieselben, die sie halt immer wieder kopiert haben, die auch immer gleich ja, hüpfen genau, genau. tatsächlich. So schön im Takt quasi. So. Da, das geht, ich meine, wir sind zehn Jahre weiter technisch, aber ich habe kürzlich in einer Instagram-Story ein Bild gesehen. Es sah aus, als wenn jemand im Gleisbett einer U-Bahn steht. Mhm. Und das hat dieser Mann tatsächlich nur gemacht mit einem GIF von sich. Und halt einer Videoaufnahme, ohne irgendwelche Trickeffekte einfach nur äh, durch einen quasi-Sticker aufs Video ziehen bei Instagram. Und das sah realistischer aus als diese Aufnahme. Und das ja, sah viel aus, finde ich. Das sah wirklich ganz schlimm aus. Und es, es geht dann halt so ein bisschen cheesy weiter, nachdem dieser
1: Gag vorbei ist. Ja, dann kommt halt noch, beim, beim Gag kam ja noch so, ja, alle zehn Minuten kommen wir irgendwie neue und keine mhm. Ahnung, es hört nicht auf. Aber dann so lachen halt alle drüber, so, ja, ist ja halb so wild, so es sind ja nur Ratten oder irgendwie sowas. Also, das ist ja ja, es ist ein bisschen sehr auf Cringe ausgelegt.
0: Ja, das ist aber auch, glaube also, glaub ich, dieses, dieses typische Verfahren bei diesen, wie gesagt, bei diesen 90 er Serien wo dann halt der spannende Mittelteil jetzt durch einen kleinen Gag aufgelöst werden muss. Ja, besonders, das ist für die,
1: besonders Kinderserien typisch für mich, finde ich, ja. dass sie halt irgendeinen irgend kleinen Rotze hinhauen müssen, damit die Kleinen noch mal was zu lachen haben oder so.
0: Genau, das war, also, genauso ist Normalerweise hätte es hier geendet, das hätte ich so erwartet. Es kommt auch dieser kleine Nachgang, der es für mich so ein bisschen interessanter macht. Und das ist A, natürlich, dass K9 sagt, danke, du hast mein Leben gerettet. Und dann, danke, du hast mein Leben gerettet. Finde ich ja ganz rührselig. Dass wir dann aber quasi, das erinnert mich ein bisschen, hast du die Original-Hulk-Serie jemals gesehen? Ähm, du meinst die mit dem Schauspieler, der genau. grün angemalt war? Genau. Also gesehen habe ich sie nicht, aber, ich, aber sie
1: sagt mir was. Also ich kenne sie von Bildern vor allem. Okay, es erinnert mich
0: ein bisschen dran, weil die endete quasi in jeder Folge, damit das er sein seine Heimat für diese Folge verlassen musste, in der er sich eigentlich niederlassen wollte für kurze Zeit, weil er halt da als Hulk auffällig geworden ist und immer ganz traurig die Landstraße runtergeht. Und das erinnerte mich so ein bisschen dran, weil Starky geht, wie versprochen, hier jetzt wieder Ja, dann weg. kommt
1: halt auch so, ja, wie, wie vereinbart, ich hau jetzt ab. Und dann geht halt alleine, geht zurück zu dem Platz, den wir in der ersten Folge hatten, mhm. ähm, und schraubt da wieder irgendwas rum, bis die Polizei kommt. Dann hat er noch einen kurzen Wortwechsel mit der Polizei. So, ah, ihr werdet mich niemals kriegen oder irgendwie sowas. Und dann kommt halt Kindern aus
0: dem Hintergrund und so steht bei ihm. Und dann, ah, Freundschaft. Und <lacht> genau. Ich fand es aber tatsächlich für so ein, so ein Kinderding so ein bisschen nett, das so ein bisschen offen enden zu lassen, weil es wirkt halt so ein bisschen, ne, der ist jetzt draußen, ist wieder auf sich alleine gestellt, aber hat seinen treuen äh, Roboterfreund bei sich äh, K9. Also ich finde, man könnte man könnte eigentlich Folge 1 und 2 zusammenschneiden. Also ja. Das hätte man so einen
1: schönen Bogen mit man beginnt in dieser Szene, man endet in dieser Szene. Und dann hat man zwischendrin dieses kleine Abenteuer gehabt und dann...
0: Genau. Ja. Also es hätte man tatsächlich netter aufbauen können, den man, glaube ich, am Anfang gezeigt hätte. Da trifft er direkt auf Georgie in der ersten Folge in, in dieser Szene. Dass man ihn erst dann ja. gezeigt hat, er ist quasi allein. Er muss auf sich alleine gestellt. Das wäre ein schöner Spiegel, wie er jetzt K9 bei sich hat. Äh, es wird sich natürlich im kommenden noch verlaufen, weil sie natürlich dann alle wieder zusammenfinden, bla bla bla. Aber ich fand es halt schön dass es hier quasi so als Pilotfilm offen endet. Dass man sagt, okay, der ist jetzt mit K9 unterwegs. Könnte ja auch theoretisch sein, dass man äh, die, jetzt nur die beiden beobachtet. Dass es jetzt nur um die beiden geht oder so. Wir wissen, es ist nicht so, aber... Je nachdem. Also ich weiß natürlich, ja, was ja. weitergeht, aber, aber wir werden es ja dann sehen letzten Endes. Genau, aber es wirkte halt tatsächlich ein bisschen interessanter. Was ich nur ein bisschen seltsam fand war, K9 ist bei ihm, um zusammen mit ihm wegzulaufen. Kenai hätte auch einfach die beiden Roboter über den Haufen schießen können. Also, da hätte ich ein bisschen mehr Action ja. von Kenai erwartet, als zu gucken, hallo, ich bin bei dir, lass weglaufen. Ich so, ja, das ist aber dünn.
1: Ja, stimmt, aber da ist mir noch was aufgefallen. Ja. Ähm, für mich war dieser, diese Endszene mit, mit, dem, mit, dem, mit dem Bildschirm ein bisschen zu lang. Die haben da echt komplett draufgehalten gehalten mit ja. äh, For your own good und sowas und haben für mich war das mindestens 10, 20 Sekunden zu lang, wo sie sich da drauf gehalten ja. haben. Hätten sie auch vorher den Cut setzen können und die hätten sich echt schenken können, die paar Sekunden oder anders investieren können in der Folge. Ich
0: fand's eigentlich gut, wenn man sagt, man packt die beiden wirklich zusammen. Also nehmen wir mal an, in einer idealen Welt hätte man gesagt, naja, wir starten die Serie mit einem abendfüllenden, naja, abendfüllenden Spielfilm, aber halt mit, mit etwas, was länger als 25 Minuten ist. Mit einer Doppelfolge, mit tatsächlich irgendwas, was 60, 70 Minuten ist. Dann wäre das ein schöner Bogen gewesen, dass du halt mit dieser Dystopie, in der Alleines anfängst, dann so endest das jetzt mit Achso, dass man da noch
1: mal einen bogen spannt, Genau, dass du dann
0: du? sagst: Okay, er zieht ah. jetzt in die Weite, aber es ist halt immer noch die böse dystopische Zukunft, in der man dir das verkaufen möchte. Hätte ich so als. Ist sehr gut, okay. Ja, stimmt. Also ja, das, da, muss ich, da muss ich dir rechnen. Für diese geben. Einzelfolge ist es. Unsinn. Aber für wenn du sagst, okay, die ersten beiden irgendwie packen wir zusammen. Im Gesamtbild gesehen genau. quasi. Genau. Das fand ich tatsächlich okay. Dadurch, dass es halt jetzt irgendwie so in 25 Minuten faktstücken wurde, ist es halt total im Ungleichgewicht. Aber das ist, glaube ich, dann irgendwie dem Format geschuldet. Die Idee dahinter sehe ich tatsächlich. Also ich glaube, wenn wenn die mehr Geld und mehr Zeit und andere Sendedaten gehabt hätten, hätte das vielleicht nett werden können. Aber damit sind wir, glaube ich, auch schon quasi in der in der Wertung. Und da übergebe ich als erstes mal an dich. Wie war es für, <lacht> für dich?
1: Ähm... Um. Also wir haben ja jetzt gerade alle Ups and Downs, sage ich mal, besprochen. Mhm. Und an sich eben auch im Kontrast zur ersten Folge jetzt gesehen, ähm, für mich waren die beiden Folgen auf einem recht ähnlichen Niveau. Der Pilot hat natürlich immer so so ein Bonus-Ding, weil es halt die erste Folge ist, muss ich dazu sagen. Aber ich sehe die auch auf einem recht ähnlichen Level. Man hätte sie auch locker zusammenschneiden können mhm. und man hätte eine tolle, tolle, so einen tollen, großen Piloten gehabt am Anfang. Ähm, zum Beispiel, also für mich ist das eigentlich, eigentlich kein Problem. Also ich würde auch, was habe ich das letzte Mal gegeben? 5,5, 6 Punkte, mhm. irgendwie so den so Dreh von 10. Auf demselben Level geht, denke ich mal auch, vielleicht sogar ein bisschen schlechter, aber sowas in den Dreh auf jeden Fall.
0: Okay, ähm, da bin ich tatsächlich nicht, nicht, nicht ganz so gütig. Also natürlich, wenn man sagt, okay, pack die zusammen, das ist irgendwie eine Art Pilot, dann würde gerade der zweite Teil, den ersten ziemlich runterziehen. Mhm. So als, wie gesagt, wenn ich mir vorstelle, es wäre ein ganzer Film und so, wäre das irgendwie noch ganz nett. Äh, so finde ich offenbart gerade dieser zweite Teil für mich so viele Schwächensachen, wo ich sage, oh, da kann ich so wenig mit anfangen. Also Wie gesagt, dieses kleine Set insgesamt, was halt auch irgendwie ganz schlecht genutzt wird. Also ich finde wirklich da wäre weniger mehr gewesen, also gerade irgendwie bei diesem Gefängnisding. Ich hoffe, da sind wir erstmal von von weg, dass man uns sowas verkaufen möchte. Die CGI war schlecht. Ich fand halt die Art und Weise, wie K9 für zwei Drittel der Folge irgendwie ausgeknipst wurde, ziemlich dilettantisch und einfach der Grund, warum und wie er wach geworden ist, um dann den Tag zu retten, fand ich auch schwierig. Ich finde gerade die Konfrontation am Ende unglaublich hölzern geschrieben und gespielt. Die Figuren sind mir nicht sympathisch, also Darius mag mir noch sympathisch werden, wenn er irgendwie seine Wandlung durch vollführt, sollte er das tun, Georgie finde ich ganz furchtbar, ich kann die Mutter verstehen, wenn sie sie jetzt für immer in den Hausarrest schickt, was mich so ein bisschen hochhält ist tatsächlich K9 bis zu einem gewissen Punkt, also in dem Moment, wo er dann billige Witze über, über Jugendliche macht, da hört es dann für mich auf. Den Professor kann ich noch gar nicht greifen nach dieser Folge, weil der halt irgendwie einfach nur über seine mhm. Familie trauert und sonst hier nicht viel beizutragen hatte. Und wie gesagt, das erinnert mich wirklich diesmal noch viel schmerzhafter an diese ganzen 0815 billig produzierten äh, Serien der 90er für Kinder. Wie gesagt, sei es, seien es die besagten Power Rangers, mhm. die Turtles, die was halt alles so 0815-Sachen runterspult, indem man halt sehr wenig Geschichte mit Pseudospannung in schlechten Sets erzählen. das war das hier. Also gerade diese gefängnis haben mich unglaublich an, an das erinnert. Der Tanz des Jixon vor äh, vor Starkey, ohne ihm was zu tun. <lacht> nee, also ich hoffe, es wird noch besser. Was mich retten könnte, wäre halt tatsächlich mhm. halbwegs interessanter Inhalt. So gerade das Ende hier dacht, fand ich dann ein bisschen erhebend tatsächlich. Aber ich weiß ich nicht, hier schleiche ich so mit der 2 oder 3 entlang. Also ich äh, es, ist, äh, es ist kurz genug, okay. dass ich nicht gesagt habe, ich langweile mich zu Tode. Aber äh, ich kann ja selten Sachen nebenher machen. Aber hier ging es ganz gut. Ich konnte nebenher irgendwie ein paar Sachen sortieren, wegmachen oder so, ohne dass ich was verpasst hätte. Dann ist es, glaube ich, in Ordnung. Wenn man mich irgendwie festbinden würde und sagen, du guckst jetzt drei Folgen davon in Folge, aktiv, ohne dich irgendwie anders zu beschäftigen, das, das täht weh. Insofern bin ich im Moment bei der zwei oder drei. Aber ich habe noch die Hoffnung, dass es besser wird.
1: Mhm. Genau, also wenn ich gerade mal auf die die Liste schaue, was als nächstes kommt von der nächsten Folge ähm, ich habe die nächste Folge ähm, etwas okay. positiver in Erinnerung, aber das werden wir letzten Endes, wenn wir das besprechen, herausfinden. Wunderbar. Wie und du ja, dann findest. das waren
0: schöne Schlussworte quasi, würde ich sagen. Denn ich habe die nächste ja. noch nicht gesehen. Ich bin tatsächlich jetzt ein bisschen gespannt drauf, in welche Richtung sich das entwickelt. Ansonsten, wer auch immer mag und mal reingesehen hat mittlerweile, infoethukas.de, mich würde mich interessieren, was der Rest der ansonsten dr. guckenden Gemeinde davon hält. Bisher habe ich tatsächlich sonst noch niemanden erlebt, der sagt, ja, ich habe sie gesehen, fand sie super. Also ich glaube, ein, zwei Leute sagten, ja, war okay. <lacht> gerade, ich glaube, wenn du die geguckt hast, wenn die Sergeant Adventures daneben liefen, dann. Äh, da hast du den
1: Vergleich vor allem und dann merkst du, also merkst du erst vor allem die richtigen Unterschiede. Genau, zwischen und ich glaub, beiden dann bleibt Serien, halt ich wenig,
0: was dich hier dran hält. So, wie gesagt, denke ich, okay, im Moment äh, haben wir wenig anderes und da finde ich es halt ganz nett, zumindest K9 mal zu beobachten. Der Rest ist mir halt irgendwie zu, ich möchte es nicht mal Retro nennen, es ist einfach irgendwie ein bisschen dünn. Aber wie gesagt, dann freue ich mich sehr aufs nächste Mal, bedanke mich bei dir fürs Mitcasten und äh, ja. Sehr gerne. Bis dann.